0: Thank you
1: Es ist der 27. Januar im Jahre 2022. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Ja, ich bin nicht allein im Sendegarten, zum großen Glück. Die Sendegarten-Crew ist vollständig eingetroffen und ich begrüße ganz herzlich die Claudia. Guten Abend, Claudia. Hallo. Und ich begrüße den Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend, zusammen. Und ich begrüße die Vera. Hallo, Vera. Hallo. Und der Lars ist auch da. Hallo, Lars. Schönen guten Abend allerseits. <lacht> volles Haus, nur wir haben keinen Gast oder keine Gästin. Das fällt aufmerksamen Hörerinnen natürlich sofort auf. Ähm, es ist nicht so, als dass sie es nicht versucht hätten, aber mh, hat nicht funktioniert. <lacht> Gast hat abgesagt mit guten Gründen, das ist verständlich und schöne Grüße von, an dieser Stelle an äh, den, den eigentlich geplanten. Jetzt haben wir keinen äh, Gast und Gästin und ehrlich gesagt hatte ich auch keine Lust, jetzt Hals über Kopf irgendwie jetzt wieder anzufragen, Dafür ist mir noch zu viel Winter wie nennt man das Winterruhe. Was hatten wir mit Winterpause? Wir haben gedacht, wir machen es einfach mal so. Wir haben ja in den letzten Sendungen häufiger mal das Querbeet übersprungen. Dafür lange die Sende, äh, die Gartenbank gemacht. Wir lassen heute mal die Gartenbank aus und reden gleich über alle möglichen Sachen. Quasi so ein verlängertes Querbeet. So ist das der Plan für diese Sendung. Also wem das nicht gefällt, das ist der ja ausscheiden. Bitte wie?
2: Also kein Querbeet, sondern ein Längsbeet.
1: Ein Längsbeet, genau. So, mal gucken, ob wir damit auch hochkommen, dann wäre es auch noch ein Hochbeet. <lacht> <lacht> mal schauen, mal sehen. Naja, gut. Also das ist das, wie immer, unvollständige Konzept, des Sintegartens, aber... Habe ich schon herzlich willkommen gesagt. Herzlich willkommen allen Hörenden, die jetzt hier uns auf den Ohren haben und die, die live dabei sind. Ein paar sind es tatsächlich unglaublich. So lange nicht gesendet. es ne, Dieses ganzen Jahr noch nicht und äh, trotzdem seid ihr alle wieder da. Das ist schön. Und alle, die die uns hinter in der Konserve hören, auch euch ein herzliches Willkommen, auch in diesem Jahr. So, äh, wir sind alle ein bisschen außer Übung. Ich äh, merke das an mir selber. Gewisse Routinen sind einfach weg, ähm, aber wenn wir das, alle, wenn wir alle zusammenwerfen, also was die linke Hand nicht anfest lässt die rechte auch liegen, dann wird das schon werden irgendwie, das funktioniert. Äh, fangen wir an, womit äh, die Begrüßung war, achso, ich wollte, ja, jetzt muss ich ein kleines bisschen ernst werden, ähm, wir haben heute den 27. Äh, Januar. Und das ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Das, hat, das war heute wahrscheinlich nicht zu überhören. Also wer, wer immer Medien konsumiert hat, der wird das wahrscheinlich gehört haben. Ich habe über Tag nicht so viel mitbekommen, aber heute Morgen im Radio war das schon ein großes Thema. Und wer sich jetzt fragt, was ist das eigentlich? Es gibt ja mich eingeschlossen Menschen, die nicht wissen, was vor 77 Jahren sich so getan hat. Ich habe mal ein bisschen was vorbereitet. Ich lese das mal vor, weil das kann ich glaube ich nicht aus dem Stand so reden. Am 27. Januar 1945, also vor 77 Jahren, befreiten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des KZ Auschwitz-Birkenau, des größten Vernichtungslagers des NS-Regimes. Wir dürfen dieses Grauen, diesen Holocaust, diese Shoah, das industriell professionalisierte Foltern und das millionenfache Töten niemals vergessen. Auch wenn es 77 Jahre her ist, es ist nicht zu vergessen. Und wir dürfen es vor allen Dingen niemals verharmlosen. Jeder Vogelschissvergleich oder jede andere Relativierung ist eine Verhöhnung der Opfer. Sie sterben ein zweites Mal. Wir sollten uns dieser Vergangenheit stellen und dafür sorgen, dass so etwas niemals, niemals wieder passieren darf. Und dass gerade heute, wo Dinge salonfähig werden, die vor 15 oder 20 Jahren noch völlig undenkbar waren, bleiben wir wachsam, bleiben wir menschlich So, ich habe es geschafft. Ich habe das vorhin geübt und das ist nicht gut gegangen. Jetzt ist einigermaßen gut gegangen. Ich danke euch für diesen besinnlichen Moment, aber das war mir ein Anliegen für den Tag heute.
3: Danke Martin. Ja. Danke. Entschuldigung,
1: ich musste eben durchatmen. Na klar.
3: <lacht>
2: Völlig verständlich.
1: Ähm ja, was soll man noch sagen? Es ist, äh, eigentlich ist alles... Wir wissen, wir wissen so viel und wir, naja, bleiben wir einfach wachsam, das ist wichtig und vergessen nicht. So, jetzt geht es aber ein kleines bisschen wieder in die Gegenwart zurück, also kommen wir wieder dahin, wo wir jetzt hier sind, im Jahr 2022 und wir haben tatsächlich, obwohl die letzte Ausgabe doch eine Weile her ist, eine neue Ernte bekommen. Der Sascha hat uns was ins Audiobuch ges gesprochen. Kommen wir erstmal zur neuen Ernte. So, Sascha, den wir ja liebevoll auch Hörer Nummer 1 nennen, hat uns folgendes, auf äh, wo auch immer, glaubt ihr auf, auf die Sendegartenmaschine? Äh, ich habe ich hab vergessen, wo es herkommt, aber wir hören mal rein.
4: Hallo in den Sendegarten, hier ist der Sascha aus dem virtuellen Sendezentrum. Ich baue hier gerade noch den virtuellen Regieraum ab und bin hier gerade noch einmal so die Veranstaltung am Revue passieren lassen. Und da muss ich euch einfach meinen Blütenschatz reinreichen. Das ist natürlich die RC3. War ja, war ja abzusehen, oder? Okay. Ähm, und da besonders die Vorträge von Bleepy Toys, ähm, Learn OS, äh, Lage der Fiktion, Club of Nerds, Entbehrliches, Sea Lights Eintopf, Galabinit in Ressourcen FM, Audiodump und Philips Podcast Pastete. Ja, okay. Es waren alle aus dem Sendezentrum. Aber ich fand die einfach gut. Mir hat Spaß gemacht, die helfen zu helfen, sie zu produzieren. Ähm, hat auch alles super funktioniert. Ähm, vielen Dank ans WOC, an das Team Rautes Saal, an den Himmel, an die PL, an alle Helfer, die irgendwie hier geholfen haben, an alle, die ich jetzt noch vergessen habe. Und vor allem ein Riesendank ans Lagerfeuer, das immer ein super Ansprechpartner und äh, super Treffpunkt war für alle. Man hat immer jemand gefunden, mit dem man quatschen konnte. Wenn man Fragen hatte, wurde da einem, wusste bestimmt irgendjemand, wie es weitergeht, wo man was in der Welt findet, wo es irgendwas zu entdecken gibt, wo es die neuesten Badges gibt, ganz wichtig. Und wenn man Hilfe gebraucht hat. Mal schnell ein eigenes Badge erstellen, eine Grafik austauschen oder sonst irgendwas. Dann haben sich da immer Leute gefunden, die einem ganz schnell geholfen haben. Da nochmal ein spezielles Dank auch an den Jan und an äh, alle, die irgendwo noch ähm, mitgeholfen haben. Ähm, dann noch ein kleiner Hinweis. Ist sowieso alles eine Werbesendung hier von mir. Ein ähm, kleiner Hinweis auf äh, die Seite, die wir jetzt zurzeit noch haben. Das ist die rc3sz.de. Da kann man eben alle Vorträge nochmal auf media.ccc nachgucken. Da gibt es einen direkten Link dorthin. Und da gibt es einen Link ins virtuelle Sendezentrum, wo man auch jetzt nach Ablauf der RC3 nochmal durch die 2D-Welt laufen kann. In aller Ruhe, ohne Gewusel, ohne viel Hektik gibt aber dann auch keine Badges mehr. Ähm, da ist auch, findet man auch eine fit kuration mit allen schon veröffentlichten Podcasts aus, äh, aus dem Sendezentrum. Und äh, das ist einfach der einfachste Anspringpunkt, wenn es jemand nochmal irgendwo nach ähm, erleben möchte oder äh, nochmal nachkonsumieren äh, möchte. Also die äh, Internetseite ist die rc3sz.de. Dann danke ich euch für die Zeit. Und viel Spaß noch mit der Sendung. Danke. Ciao.
1: Das war der Sascha. Ganz herzlichen Dank. Es war eine E-Mail. Ich erinnere mich jetzt langsam wieder. So ganz langsam kommt die Erinnerung wieder. Ich weiß gar nicht, ob die Seite, die er da erwähnt hat, noch aktuell ist. Denn es ist ja auch schon ein paar Tage her. Aber ganz herzlichen Dank. Und auch für deine Arbeit, die du da reingesteckt hast. Und auch alle anderen. Ähm, da waren ja wieder äh, einige äh, übliche... Ähm, Verdächtige Simon Dückert beispielsweise, fällt mir gerade ein als als Name, aber äh, alle, die, die sich da im Sendezentrum getummelt haben, von hier aus auch ganz herzlichen Dank daran. Ja, die
3: Seite läuft noch.
1: Prima, das ist gut zu wissen.
3: Ähm, wenn,
1: äh, wenn das jetzt schon so ein Blütenschatz war vom, vom Sascha, dann lass uns mal ganz kurz mal eben überlegen, wie äh, über darüber reden, wie dann die Experience, dass die Erfahrung das Erleben des Erlebens RC3 bei euch gewesen ist. Wer macht anfangen? Wer hat Lust? Vera, wie ist es bei dir gewesen?
5: Äh, also ich äh, war zu der Zeit krank, was mich aber nicht davon abgehalten hat, äh, die ganze Zeit online zu sein, weil auf dem Sofa gelegen hätte ich eh. <lacht> Und dann habe ich halt den PC noch bei der Hand gehabt, sozusagen. Nee, also ich fand es, ähm, die Welt, also die 2D-Welt an sich... Fand ich letzt, also vorletztes Jahr schöner, muss ich sagen. Aber äh, war dieses Jahr auch schön, wie gesagt, äh, die Batchjagd mit allen, dass wir da rumgelaufen sind, um Batches zu sammeln. Und äh, genau, nee ich fand es schön. Aber die erste RC3 fand ich irgendwie schöner. Ich weiß auch nicht.
1: Kannst Aber du das irgendwie woran festmachen? Oder ist das so ein Gesamteindruck? <lacht> oder es
5: ist einfach so vom, vom Design her. Also das war einfach... Mhm. Äh, ähm, weiß ich nicht, alles so ein bisschen also ich ich hab mit viel weniger, also ähm, bei der ersten RC3 war, waren ja weniger Silent Areas ja, und man wurde ständig angesprochen und konnte sich mal in Zweier bis Vierer Grüppchen zusammentun und das fehlte halt dieses Jahr komplett also die Silent Areas waren sehr groß <lacht> ähm, kaum Chance mal fremde Menschen irgendwie äh, zu treffen oder mal irgendwie in jemanden reinzulaufen außer sehen und ja, das hat mir so ein bisschen tatsächlich gefehlt irgendwie, dass, dass man mal irgendwie sich irgendwo zur Seite stellen konnte und sagen konnte, Mensch, ach hier äh, XY, den kenne ich doch. Lass uns mal gerade hier zur Seite gehen. So. Genau.
1: Das finde ich total witzig, weil genau das ja. ist das, was mich abgeschreckt hat. Also, also wieder. Nee, und,
5: genau, also das äh, war, das wie gesagt, beim, beim, bei der ersten RC3 war es zu viel und beim bei der zweiten war es jetzt einfach zu wenig. Äh, ah ja. Okay. Ähm, also, die, genau, das war jetzt so das, was. Obwohl ich habe auch eh kaum mal Menschen getroffen, die die ich so. Also, im, am Lagerfeuer natürlich, aber so. Beim, Wenn ich so alleine rumgelaufen bin, habe ich kaum Menschen getroffen, die ich überhaupt kannte. Also nur, okay. wenn wir uns dann eh zur Batchjagd getroffen haben. Äh, aber dann saßen wir eh am Lagerfeuer zusammen, im einen Browserfenster und im anderen sind wir halt durch die Welt gelaufen.
1: <lacht> ja. Ja, ich genau. so, so das kann ich mich doch erinnern, ja. das war letztes Jahr auch so. Ich habe genau, mich nur einmal ja. ich hab ich habe quasi sowas gemacht, wie den Fuß ins Wasser gehalten so und dann gemerkt, oh nee, ist doch nichts. Bin glaube ich einmal reingegangen, habe bin irgendwie habe mich irgendwie links rum oder rechts rum gedreht, habe mich sofort irgendwie verlaufen oder bin in so ein so ich weiß gar nicht, wo reingefallen, keine Ahnung. und das fand ich da hatte ich schon ich war ohnehin so missmutig über über dies über Weihnachten und, und Jahreswechsel. Oder ich war nicht so richtig. Wie nennt man das? Gesellschaftsfähig so. Und dann habe ich so gedacht, ja, muss du aber jetzt und du willst ja mitreden und dann müssen wir wenigstens mal reingucken und dann so bei dem beim ersten Hindernis sofort gesagt, nein, ich will das nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht. <lacht> und das ist so. Aha, ja. ähm, dann bin ich irgendwann mal über den Link direkt in das Sendezentrum gegangen. Da ging konnte man ja dann, bevor man da irgendwie, wer weiß, wo rumsucht, konnte man ja dann so einen Kurz, äh, weiß nicht, so einen, mhm. so einen Direktlink bekommen. Und ich hatte mein System mit der Erfahrung vom Vorjahr, hatte ich so eingestellt, dass ich nicht angesprochen werden konnte, dachte ich jedenfalls. Und dann bin ich im Sendezentrum rumgelaufen, war kontaktlos und dann bin ich in so einem Flur, wo links so eine Tür war zu methodisch inkorrekt. Und da macht es sofort Pingplong auf meinem Bildschirm. Und ich hatte Kontakt mit irgendjemandem. Ich wollte überhaupt nicht. Das funktioniert ja alles nicht. Ich mach das aus. Dann, oh yeah. Das ist, war alles, was ich davon mitbekommen habe. Ich habe mir dann so ein paar ähm, über Live-Vorträge dann über den den äh, Media-CCC-Kanal, da äh, habe ich mir halt angeguckt. Das war ganz schön und habe ich einiges Interessantes gesehen. Aber ich habe von diesem Interaktions- Spielfeld habe ich mal wieder äh, nichts mitbekommen. Also deswegen höre ich mit großen Ohren zu, wenn jetzt zum Beispiel die Claudia erzählt, was hast du denn gemacht und erlebt?
2: Ach, ich wollte dir jetzt gerade noch verraten, dass es dieses Mal die Möglichkeit gab, du hättest da so einen Silent-Mode für dich selber aktivieren können, dass du quasi so nicht ansprechbar durch diese Welt läufst.
1: Ja, ja, das hatte ich ja, aber es hat nicht ja. funktioniert. Achso, schade. Nicht in dem Flur, in dem ich dann war. Und dann war ich so sauer, dass es <lacht> das, das, das klappte, glaube ich, auch erst am zweiten Tag mit diesem Abschalten. Also, das war früher, also letztes Jahr klappte das, glaube ich, erst am dritten Tag. Und dieses Jahr gibt <lacht> es immerhin schon am zweiten. Und das fand ich so toll. Da ich gedacht, oh ja, jetzt kann ich mich ja. Vor, äh, Vorwagen und dann ging es, aber also hat dann entgegen meiner, also meine Tarnkappe war, war methodisch inkorrekt, dann hat es nicht mehr funktioniert. Die haben mich dann wahrscheinlich mit Stickstoff überschüttet und doch festgestellt, oh. dass ich da bin.
0: <lacht> oh.
1: Da war ich so ein bisschen sickig auch, weil ich dachte, ach Mensch, ihr versprecht mir hier... Äh, wie nennt man das denn? Ja, Tarnkappe, Tarnkappenmodus und dann funktioniert das nicht. Jetzt, dann habe ich doch irgendjemand auf meinem Bildschirm. Es liegt auch daran, ich habe halt eine, eine Arbeits, ein, ein Rechner, das ist die Arbeitsecke, die wollte ich natürlich an Silvester und so weiter jetzt auch nicht hochfahren, außerdem stand da gerade der Wäscheständer, dann hätte ich auch noch umräumen müssen. <lacht> Dann habe ich einen Fernseher, an dem ist auch äh, Internet, aber der hat zum Beispiel keine Kamera, das ist ja eigentlich ganz gut, ähm, aber der, der? Äh, warte, da, da, ich, da wollte ich irgendwie, und dann habe ich noch hier so eine Podcast-Ecke, aber Podcast-Ecke war, ich, ich wollte irgendwie, ich weiß auch nicht, ich war Unleidlich. Also ich hatte drei Möglichkeiten und keine gefiel mir und dann habe ich es probiert und das gefiel mir auch nicht und wahrscheinlich hätte es mir auch irgendwie, was ich nicht, mein, mein, mein Lieblingsfilm zeigen können, der hätte mir auch nicht gefallen. Irgendwie war ich einfach so, knödel, knödel, knödel. Oh. Nee, das lag dann nicht am RC3, das lag dann an mir. Naja. Aber es
2: gibt solche Tage, das ist okay.
1: <lacht> gibt es das auch wochenweise?
2: Ja, ich glaube, dass äh, die 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 Zeitspannen werden äh, über Corona, aber ich glaube, bei uns allen länger.
1: Na <lacht> das kann es wohl sein, ja. Also was ja. hast du denn gemacht, außer dass du diesen Knopf gefeiert hast, Claudia? <lacht>
2: Äh, ich hatte dieses Jahr tatsächlich äh, sogar Zeit, mal die ein oder andere Batch zu, zu jagen. Ich war selber ganz begeistert, aber jedes Mal, wenn ich dann irgendwie Leute getroffen habe und mir dachte so, cool, ein paar Minuten quatschen, war immer irgendwas. Und ähm, genau, also ich hatte halt äh, oder wir hatten halt bei uns im Team dann halt äh, Schichtdienst, ähm, dann halt auch über die ganzen Tage. Dann haben wir ja auch noch beschlossen, okay, nachdem das Ganze dann stabil lief, haben wir dann... Ähm, die die anderen Teams gefragt, die halt auch ähm, ja letztendlich dafür notwendig sind, dass diese ganze Welt dann da halt weiterlaufen kann. Ähm, wie das bei denen dann halt so mit Kapazitäten aussieht, ob die sich vorstellen können, dass wir halt länger machen. Und dann haben wir halt dann tatsächlich auch beschlossen, okay, wir ziehen durch bis zum 1.1. vormittags. Mhm. Damit die Leute alle dann halt äh, Silvester mit äh, freundlichen Nerds und Nerdinen um, Silvester feiern können da in der Welt und das hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert, wurde auch gut angenommen, um, ja, war schön, hat so also alleine, alleine die, die Handvoll Dankes, die da direkt dafür kamen, dass Leute halt Silvester nicht alleine waren, sondern halt dann da in der Welt gefeiert haben, dass da war es dann schon wieder den ganzen Aufwand wirklich wert.
1: Ach, das ist schön, ja. Ja, ja,
2: und äh, auch ganz lieben Dank an, ähm, genau, an alle Leute, die Sendezentrum und alle anderen Assemblies und so halt so cool gestaltet und am Laufen gehalten haben und so viel tolles Programm gemacht haben. Es ist richtig, richtig schön zu sehen, dass Menschen das dann nutzen.
1: Ah, jetzt erklärt doch dem alten Mann mir also mal eben, was Batches jagen ist. Also irgendwelche Etiketten, so. also äh, äh, Aufkleber <lacht> oder was, was? Was macht man denn da? Quasi.
2: Quasi-Sticker, ja. genau. Ähm, also es gab ganz viele ganz viele Assemblies, die dann halt auf ihren Maps, ähm, ja halt so so wie in, in Computerspielen halt auch so kleine Achievements versteckt haben. Das heißt entweder schon alleine dafür, wenn du halt da hingekommen bist, für manche Sachen musste man auch irgendwie in dieser 2D-Map dann irgendwie was machen und dann hat man dafür halt einen kleinen Sticker bekommen, den man sich dann im Profil angucken konnte, genau. Ach
1: so. Ach so, hier im Sendegate gibt's das glaube ich auch, ne? dass man kriegt man, äh, mhm. du bist seit zehn Jahren Mitglied, hier hast du ein, <lacht> ein, ein irgendwas, ein Pokal oder so so ein Bild von einem Pokal oder irgendwie, du hast jetzt irgendwie drei äh, mal klug geantwortet oder vermeintlich klug geantwortet, hier hast du einen Pokal. <lacht> ja, so, Ach so, 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 in Ektar, ah, so genau. Belohnungssysteme. Genau,
5: Im Sendezentrum gab es zum Beispiel, wenn man auf die Bühne gestiegen ist, den äh, Udo's Podcast. -Preis. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist doch, das Hi, ist doch. Verdammt, na, was hast du mir jetzt? <lacht> das hätte ich jetzt vermutet. Ja, klar. Oh,
5: genau. Den hatte ich nicht, ja. nee. Ja, und Kükenbadges gab es natürlich auch.
1: Oh. Ja, okay. Ich habe doch was verpasst, genau. Und Bei,
2: bei MinKorrect <lacht> gab es ein Zugticket, wenn man es geschafft hat, diesen Zug zu verwenden. Genau. Und äh, da waren aber auch ein ganzes Teil äh, auch versteckt. Auch hier so kurbeln statt schwurbeln dann auf dieser, auf dieser Fahrradbahn <lacht> unten. Großartig. <lacht> ja. cool Bei den Hexen Schubel. konnte man mit fünf Leuten äh, Feuerwerk anmachen. Da musste man halt äh, auf fünf Plätzen stehen. Die waren aber halt auch nicht gekennzeichnet oder nicht alle davon waren gekennzeichnet. Das war dann äh, auch äh, ein großes äh, Hallo. <lacht> Genau, aber ähm, ja, also ganz viele so versteckte Kleinigkeiten überall, und, und wo wo Leute sich wirklich viel Mühe gegeben haben wieder und ja, war war richtig schön. Ja.
1: Aber also wie, wie schafft ihr es, nicht von all den Eindrücken komplett überfordert zu sein? Also ich. ich <lacht> Ich hab's ja, ich hab's mit guten Willen gezeigt, aber ich bin schon gleich beim ersten Schritt in die, durch die nächste Tür, bin ich irgendwie komplett lost gewesen und dann habe ich auch schon den Spaß verloren zum Suchen. Also ich, wahrscheinlich fehlt mir dieses Gamer gehen, das denke ich ja immer wieder, ähm, äh, also, dann ist für mich einfach der Spaß vorbei.
5: <lacht> also ich sag mal so, wenn ich das alleine gemacht hätte, hätte ich auch äh, gesagt, obwohl ich habe auch ähm, am letzten Tag auch nicht mehr gesammelt, weil ich dachte, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Äh, aber wir haben das halt immer in der Gruppe gemacht. Dann, oder dann kam irgendwer ins Lagerfeuer und dann haben wir gefragt, Mensch, hier hast du den Batch XY schon von der Assembly? Nee, habe ich noch nicht. Cool, was muss ich tun? Erzählt mir mal, welches Rätsel muss ich lösen oder sonst irgendwas. Und dann haben wir dem, der Person dadurch geholfen oder so, keine Ahnung. Also solche Sachen, das mhm. hat es dann schon wieder spaßig gemacht. Aber am mhm. letzten Tag hatte ich auch keinen Bock mehr. Also da habe ich dann auch gesagt, hier sucht doch eure Batches alleine, ich mache mehr. <lacht> so.
1: In der 60. Ja. Stunde war dann irgendwann genau, auch mal gut. Genau, so ungefähr, ja.
5: Ja, aber ich war ja auch krank, deswegen. Also so ein bisschen, ah, okay. äh, ja. Äh, ja, naja.
1: Okay, okay. Sebastian, dir wird hier im Chat gedankt für besondere Studiolink-Varianten, die du gebaut hast. Was, was hast du denn da ge getan? Äh,
6: ich hatte nur, also die hatten den Wunsch, dass äh, die Technik sich äh, schneller einwählen könnte. Und äh, da hatte ich denen das so umgebaut, dass wenn man im Kontaktbuch steht, dass man quasi automatisch, dann äh, akzeptiert wird und ähm, ja, das hat denen wohl anscheinend geholfen, äh, da schneller mal äh, bei technischen Problemen mit reinzuspringen.
4: Cool.
1: Mhm. Wenn man im Kontaktbuch steht, ja. Gut, freund feind Den kennen wir, den lassen wir rein. <lacht> <lacht> und hast du denn auch teilgenommen, also im, im Sinne von äh, Welterkunden und ich so? Ich
6: bin mal über die Welt gelaufen, aber dann war ich doch recht äh, offline zwischen äh, Weihnachten und Neujahr einfach bewusst, um so ein bisschen Auszeit zu nehmen vom Jahr. Was? Hm.
1: Echt? Ganz bewusst offline? Ja, so ein bisschen, ja. Muss wow. ja auch mal sein. <lacht>
6: Sehr
2: löblich, ja. sehr sehr löblich.
1: Wunderschlag. Ja, ich will nicht sagen, dass du jetzt ein ähm, ein, ein Junkie bist oder so, aber du, äh, du für mich bist du was was online mit Dinge vernetzen und Menschen miteinander vernetzen, da, da bist du irgendwie so aus dem Netz nicht wegzudenken. Also ich kann mir Internet ohne dich gar nicht vorstellen. Das das so, wenn du offline gehst, dann ist für alle das Internet aus. War ja auch so. Ach guck, so war das auch. Warum, Lars? Ja, habt ihr Internet gehabt? Ach, das war genau. Alles klar. Okay, ja, das ist natürlich auch vernünftig, wenn man dann einfach sagt, so oh, danke, ohne mich. Und äh, das Reale ist sowieso irgendwie dann doch das. Also ich habe ich habe wirklich so gedacht. Also das ist alles schön und gut diese diese virtuelle Welt, aber ich sitze halt immer noch zu Hause in meiner Butze und ihr seid in woanders irgendwo in eurer Butze. Wir teilen also nicht wirklich die die die, die Gegend. Ich glaube, ich wäre anders. Ich hätte mich aus meiner Muffeligkeit auch glaube ich anders rauswinden können, wenn ich dann irgendwo äh, an, an einem Platz mit anderen Leuten gewesen wäre. Dann hätte ich vielleicht auch muffelig an, an der Ecke erstmal gestanden, aber irgendwann wäre ich halt aufgetaut. Und das hat hier überhaupt nicht funktioniert. Also das, das war, das hat, dieser Zauber hat nicht gewirkt irgendwie bei mir. Lars, hat das bei dir gewirkt? Oder wie hat das bei dir gewirkt? Du warst ja gar nicht so wie
3: ich. Um, äh, doch, wahrscheinlich eher schon. wie du, <lacht> äh, Also ich hatte ziemlich genau die gleichen Probleme wie beim ersten RC3 dass ich über die Welt gelaufen bin, äh, ja, ich konnte zwar ein paar Badges sammeln und ich war auch mal ein paar Stunden mit in dem Chat im Sendegarten, mit äh, sende, Mann ey, im, im Sendezentrum mit dabei, ähm, aber ja, es ist, äh, äh Holt, holt mich einfach nicht nicht so ab und wenn ich irgendwo unterwegs bin, wenn irgendwo nicht dran steht, was da gerade läuft oder so, haue ich eben auch nicht einfach Leute an oder so, das ist eben beim Kongress, ich habe das Ganze vor einem Jahr ja schon mal gesagt, äh, beim Kongress laufe ich eben rum und da bastelt jemand irgendwas und den haue ich dann an und sage, ey, cool, was machst du da? Äh, hier sehe ich eine Unmenge von Avataren und äh, ja, weiß nicht, was da abläuft und äh, ist es ist nicht meine Natur, einfach Leute Leute aus dem Nichts anzuquatschen und äh, ja, das äh, äh, dazu eben die Befindlichkeit, dass äh, im Moment nahezu 100% Homeoffice mit langen Calls ist, äh, dass ich dann sage, okay, äh, irgendwann kann ich von diesem Stuhl auch mal runter und äh, andere Dinge tun, so. Das oh. äh, kommt im Moment einfach alles zusammen. Also äh, ich habe mich da ein bisschen umgeschaut, habe auch, äh, weiß auch wirklich sehr zu schätzen, die ganze Mühe und die Liebe, die da reingeflossen ist. Aber ähm, so im Moment mit Lage und allem Pipapo ist es ist es wohl irgendwie nicht meins. Das ist überhaupt nicht böse gemeint und soll auch nichts abwerten, sondern äh, das liegt an mir.
1: Das, ja gut, dass du sagst, ich will das auch nicht abwerten. Ne? Um Hilfswillen. Dass es mir jetzt irgendwie nicht so viel gebracht hat, äh, das ist ein ganz individuelles Ding und ich freue mich unglaublich zu hören, dass es euch so viel ge gegeben hat und ich habe ja auch gesehen, äh, dass da andere Menschen sich da wohlfühlen wie die Fische im Wasser und ihr wisst genau, was da passiert und wie man von wo nach wo kommt und was man für ein Rätsel, wie löst, um dann da irgendwas zu bekommen. Ähm, ist total toll, dass das funktioniert und ähm, großartig. Ich freue mich für jeden, der da so richtig eintauchen konnte. Ich habe es heute nicht geschafft, aber das liegt ja eher an mir. Was hast du denn ausgepackt, Lars? Ich lese hier im Chat, du hast irgendein Unboxing gemacht, was ganz toll gewesen ist.
5: Die ist fett.
3: Ja, ja. Äh, äh, ganz toll ist natürlich äh, so Zwiegespalten. Also das Gerät kam an und dann hatten wir irgendwo in einem Messenger darüber gesprochen, dass ich das dann eben einfach dort auspacke und meine ersten Klänge daraus irgendwo damit teile und dann klang das Ding irgendwie völlig underwhelming und ich weiß immer noch gar nicht so genau, was eigentlich los war. Es wurde besser nach einem Firmware-Update und es wurde noch besser nach einem Zurücksetzen auf äh, äh, Werkseinstellungen und so, aber das Ganze und die Gesuche und mein persönlicher Frust in dem Moment ähm, äh, war natürlich jetzt äh, so, dass in, dieser, in diesem Unboxing äh, eigentlich nicht das so klang, wie ich es haben wollte ähm, und mir vorgestellt habe. So, und äh, ja das war dann äh, irgendwann war ich dann auch ein bisschen mit der Suppe durch ne Ding war teuer hast du, ge und hast du geschimpft hast du vielleicht
1: laut geflucht und ich freue mich deswegen
3: nein nein äh, nein ich glaub, nicht dass ich dass ich jetzt gegenwärtig hätte dass ich laut geschimpft <lacht> hätte ähm, das habe ich auf R gemacht ähm, aber ja, ich hab, war dann auch noch im Kontakt mit dem Support äh, und äh, die haben mich dann gebeten, mal ein paar Aufnahmen zu schicken mit bestim bestimmten äh, bestimmten Presets ähm, und die konnten mir aber dann bestätigen, ähm, jetzt so wie er jetzt ist, soll er klingen. Und äh, das ist gut und äh, ich habe mich da noch weiter damit befasst und so weiter. Und inzwischen bin ich doch sehr angetan davon, aber das konnte man eben in diesem, in diesem Live-Unboxing nicht, nicht wirklich transportieren. Und äh, in dem Moment überwog bei mir, oh, tolles Gerät. Oh, es klingt aber sch schlecht. Ähm. Ah, oh, ja, Nervkram. Ja. Äh, was kommt jetzt auf mich zu mit? Äh, mit äh, möglicherweise technischem Support und wieder zurückschicken auf ein neues Warten und bla. Ja, ja. Ähm, so und äh, ja, da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, in diesem, in diesem, in diesem Call, äh, von wegen ja, mehr, mehr gibt's heute nicht, ist nicht das. Ähm, aber später, ähm, ne, nach diesen, nach den Schritten, die ich dann gegangen bin und so, äh, wurde das Ding schon ziemlich cool und es ist auch hier geblieben und ist im Setup integriert.
1: Okay. Also ist denn, also jetzt mal doof gefragt, du hast irgendeine Einstellung vorgenommen und hast irgendwas erwartet, irgendein Klang, dieser Klang kam nicht und wenn du das jetzt machst, nach Firmware-Update und Beratung und so weiter, kommt denn dann der erwartete Klang oder hast ja. du
3: einfach gelernt, das deine Erwartung zu, zu justieren. Äh, also äh, 99, ja, ich sag mal 95 Prozent waren eben so, dass es am Anfang wirklich nicht in Ordnung klang, sondern total verzerrt und nicht so, wie es sein soll, wirklich technisch nicht. Ähm, später, also äh, dieses Gerät, was ist ein, ein, ein sogenannter String Synthesizer, ähm, soll in einer bestimmten Stelle wie eine sehr große Orgel in einer Kirche klingen können. Und äh, das hatte ich also in einem Review bei YouTube gesehen und bis ich das reproduziert habe, dass, äh, dass, es, dass ich da nicht hinkam, lag wohl an mir und das musste ich erstmal schrittweise mich annähern. Aber
1: du hast die große Orgel jetzt in deiner großen Kirche.
3: Äh, äh, ja, wenn ich, wenn ich die richtigen Einstellungen finde und die, die richtigen Akkorde spiele, klingt es in etwa wie in dem Review, ja. So,
1: also wie Claudia gerade sagte, man muss es nur richtig machen, dann geht's es schon.
3: Äh, ja, da, wie gesagt, das <lacht> waren die letzten 5%. Ne? Die anderen 95% war am Anfang war da wirklich irgendwie irgendwas nicht in Ordnung. Ah, aber okay. ähm,
1: konnte habe gefunden
3: und ich bin happy.
1: Du musstest das Ding nicht einschicken, das war kein Hardware-Problem, sondern man konnte das alles irgendwie softwareleitig ja. ähm, beheben.
3: Was immer das Ding da. Äh, Schlecht gefrühstückt hatte, <lacht> ähm, mit der richtigen Ernährung fühlt es sich hier wohl jetzt.
1: Schön, <lacht> wunderbar, wunderbar. Ja, okay, also dann hast du immerhin doch vom RC3 einiges mitgenommen und oder beigesteuert, also dieses, ja, diesen höch. Moment des Auspackens.
3: Ja, ein, 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 ich weiß nicht, 30-minütiges, äh, zunehmend grantig guckender Mensch in einem Stream. Das war mein Beitrag <lacht> zum RC3. Großartig.
2: <lacht> Was das ist denn jetzt meine den Schicht den mit, mit mir zusammen?
3: Äh, ja, wir können da uns können, das da teilen. Wir also ich. Genau, wir gucken du, du dann beide guckst grantig. Möglich? Nein, du guckst happy, ich guck oh. dann nur noch grantig. Wie wäre das? Hm. <lacht>
2: Komische Aufteilung, aber okay.
3: <lacht> Och, ich weiß nicht. <lacht> Nun ja, äh, also auf jeden Fall cool. Ja, gut, okay,
1: also äh, ich höre, der rc 3 war also insgesamt ein Erfolg. Ihr habt äh, positive Erlebnisse gehabt. Claudia hat aus, äh, aus dem Maschinenraum auch positive Rückmeldungen oder für den Maschinenraum positive Rückmeldung bekommen und hast sich da auch wieder ordentlich eingebracht. Auch von hier, Dank an dich ähm, dafür. Nicht nur.
2: Also, an ich gebe das auch gerne dann weiter.
1: Wir, wir, wir danken uns allen, äh, kreuz und äh, quer. Ähm, was mich mal wieder so ein bisschen irritiert hatte, war, ich hatte die, die, das Opening ge, ge, geguckt und ähm, es fing so unvermittelt an, wo ich dann auch dachte: Das ist jetzt der Europ europaweit größte Hacker-Kongress und es fängt irgendwie so so irgendwie so seltsam an. Ist, ist, ist irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich erwartet hätte, aber irgendwie so äh, mehr Bums. Ist so, keine Ahnung. Also, na ja, also ich habe mir den hatten, Vortrag von Lilly und, und Honkhaas zweimal angeguckt, weil beim ersten Mal habe ich mich nur von der Form beeindrucken lassen und eher so ein bisschen abtören lassen und dann habe ich gedacht, kann doch nicht sein, wird ja sogar in der Tagesschau zitiert, also du hast da nicht richtig hingehört, Dann habe ich mir das Ganze nochmal angeguckt und gesagt, ah, inhaltlich? Oh ja, genau, super, aber ich habe mich total von dem, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie die große Showtreppe erwartet, so ähm, äh, so die Tim Pridlaff kommt da rein wie Harald Junke zu seinen besten Zeiten oder so, aber das ist jetzt, ich habe da komplett falsche Erwartungen. Also nicht, ja. nicht jetzt dass du.
2: Tim, Tim Pridlaff nicht äh, vorgeschlagen wurde für die erste RC3, im Übrigen äh, ganz kurze Anmerkung, die RC3 für die Remote Chaos Experience, aber ja. ähm, gar kein Ding. Ich
1: habe falsch gegendert, nee. Hilfe, die RC3. Genau.
2: Nee, äh, also äh, es wurde tatsächlich für letztes Jahr auch tatsächlich auch Tim Pridler vorgeschlagen. Ähm, da haben wir dann allerdings die Blubbel gefragt gehabt, was ja für die erste RC3 eben dann so ja, unter Pandemiebedingungen. Genau, schön. das war total großartig. Und dieses Jahr haben wir halt ähm, Lilith und Honk gefragt und ähm, das hat erfreulicherweise auch funktioniert. Ähm, was dieses Jahr anders war als letztes, äh, wir hatten keinen kein Mainstream. Also wir hatten keine Hauptbühne. Wir hatten ah, ah. alle... Alle Bühnen waren verteilt, also die wurden von ganz unterschiedlichen. Ähm, ich hätte jetzt meine Airfast gesagt, das stimmt nicht ja. nicht ganz oder nur begrenzt. Ja, ähm, wobei Inselchen. doch, also genau, also so ähm, CCC Hamburg ist weitestgehend überschneidend gewesen, dann halt auch eben mit der mit der Hamburger Stage und so weiter. Aber ne, also wir hatten ganz viele unterschiedliche Stages. Ich müsste jetzt gerade ganz kurz raten. Ich glaube, es waren 14 oder 15. Also ne, die dann alle ähm, halt einen gemeinsamen Call for Participation gemacht haben. Die haben dann, äh, oder fast alle davon, und ähm, es war halt ein bisschen chaotischer tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, es also es war halt dafür auch einmal wirklich komplett verteilt. Ne? Also ja, ja, ja. mit mit allen Vor- und Nachteilen eben auch. Ne? Und wir haben wir haben daraus letztendlich auch wieder ein ganzes Teil Sachen gelernt. Ne? Und haben das jetzt auch mal ausprobiert. Mal gucken, also überhaupt mal gucken, wie das Ganze jetzt 2022, in welcher Form überhaupt was stattfinden kann. Das, das ist halt bis Herbst ist das eine Glaskugel. Ja, und, klar. Ähm, <lacht> na, und danach ist es halt auch best guess. Ne? Und ähm, ja, müssen wir halt dann schauen, was, was wir überhaupt anbieten können. Ne, Halt was irgendwie sinnvoll und, und sicher eben zu machen ist.
1: Ja, ich ich musste da auch mit meiner Erwartung äh, so, so ein bisschen mich selber schelten, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, äh, wo, das, so, wo wo ist denn hier der Pomp oder wo ist denn das und dann, ja, was erwartest <lacht> du denn eigentlich, ja, und außerdem, wenn es dir nicht gefällt, machst du doch besser, so, und dann, äh, du aber auch nicht, ne, so, und dann war mir schon schon klar, also, äh, ist Kritik, also im Sinne von, ne, äh, hat mir nicht gefallen, das will ich auf keinen Fall sagen, ich war nur irgendwie, ich weiß, das, da hat irgendwas in mir so gedacht, hä, Welt, also, ne, Europas größter Hacker-Kongress und dann so, oh, hier sind wir, und so, Pieps. <lacht> <lacht> so. Also, es gab hm?
2: zumindest auch das Intro-Video, ja, also, so wie <lacht> jedes Jahr, also, das gab's auch. Okay, war uh, also solche Sachen waren dann schon alle da, aber natürlich, es ist es halt nicht Saal 1 mit 4.000 Leuten oder sowas. Ja, ne? das Wo Licht geht so, aus
1: und dann der Scheinwerfer an und so, ja irgendwie sowas. Ja, ja, genau. ne? ganz, so, das ganz gibt's eigenartig. dann halt
2: alles nicht, sondern es geht ja. halt einfach irgendwann der Stream an. Also die Pausenmusik aus und das Bild genau. an. Ja. Genau,
1: hm. ja, das war schon witzig. Also ja. Lilith und und Honkase waren ein schönes Gespann. Also die haben sich schön die Bälle zugespielt. Das war das war also so vom. vom, vom äh. Aber das ja es war ein toller Vortrag, aber irgendwie kein <lacht> kein Opening. Ich weiß auch nicht, was ich da also gut für meinen für meinen also nur ich ne habe das so gesehen. Äh, viele andere und, und ich fand das total klasse. Dann das das gleiche, was ich nachmittags oder Vormittags äh, hier in meinem Stream gesehen hatte, dann teilweise Nachmittag oder abends in der Tagesschau dann wieder zu finden. Oh, <lacht> oha, <lacht> das ist aber schon beeindruckend, toll, toll, sehr schön.
2: Ja, also ich fand's ja dann halt auch schön, dass sie dann äh, beim beim Closing ähm, hatten wir ihn dann halt eben so die die üblichen Infos ne und so und wann des Weltuntergangs hatten wir ihn alles reingereicht und sie haben das Ganze dann echt richtig kurz und schmerzlos gemacht und das war äh, es echt. war tatsächlich ja, es war so, ich sehr großartig.
1: <lacht> hatte mich hingesetzt, einen Tee gekocht und so weiter, wollte mich gerade da war Schluss.
2: <lacht> <lacht> genau, es war so flop aus. So, ja. Okay. <lacht> Ups.
0: Ja, und, aber, und, aber sie haben tatsächlich,
2: sie haben tatsächlich unser Wortwitz drin gelassen. Ich hatte es eigentlich nur für ihre Erheiterung rübergegeben, aber ähm, sie haben dann auch tatsächlich gesagt, ja, unser BSI bleibt bestehen, unsere besonders schöne Infrastruktur. <lacht> 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 das, war, das kam halt bei, von von einem bei uns halt aus dem, aus dem erweiterten Schön Team halt, und ähm, ich hatte das eigentlich gut. nur als als Erheiterung halt auf aufs Zettelchen geschrieben, in Anführungsstrichen, also halt rübergegeben. Und ähm, ja, war lustig. <lacht> musste musste <Super>. sehr lachen.
1: <lacht> ja. Herrlich. Sonder schöne Infrastruktur, wie ist sie? Sehr herrlich. Mm -hmm. Klasse, klasse. Ach, Spiel mit Worten. Ich mag das ja, ich mag das ja. Ja ja. Äh, bis <lacht> bis einer weint, ist es schon klar. <lacht> <lacht> Gut, dann, dann machen wir mal an, an, an die RC3 ein Häkchen und kommen dann einfach mal tatsächlich ins Querbeet. Und jetzt bin ich überrascht, denn das Querbeet hat sich irgendwie von alleine gefüllt. Jetzt bin ich nochmal. Äh, wir haben ja als erstes das Winterpotstock. Mal gucken, wer hat denn was zum Winterpotstock zu sagen?
3: der Lars. Äh, Nein. <lacht> äh, äh. Okay. Du warst also nicht. Es, es, es gibt da so einen Winterpotstock, das taucht doch in den Terminen auf, aber ich glaube, es gibt hochkompetente Menschen, die das viel besser beschreiben können.
6: Ja, ja dann ich mal vortreten. Achso, ja, du hochkompetenter so. Mensch, tritt mal vor. Genau. So, ich könnte auch, eigentlich äh, könnte auch ähm, Vera übernehmen. Äh, möchtest möchtest hm. du lieber oder
5: äh, pf, äh, ist du das doch an Ich an? <lacht> ich wollte euch ja, nicht, ist, äh, also ich dachte, es wäre
1: schön so. Nein, es ist, ja, es ist
5: schön. Nein, also
6: ich wollte einfach nur Vera die Chance geben, äh, da äh, falls... Nee, du an, alles gut. Also ich, äh, ah, äh, fang ah.
5: du doch an und ich,
0: äh, oh, wenn genau. ich da noch was zu erzählen habe... Jetzt denn mal...
6: Ja. <lacht> <lacht> Irgendwie fühle ich mich jetzt unter Druck gesetzt hier. Ja, ähm, ne? Nein, also das Winterpotstag, genau, vom 18.2. bis 20.2. geplant, also wir wollen freitags starten, das wird dann aber auch eher so eine gemütliche Runde, wo wir dann einfach mal quasi noch nicht wirklich in die Planungsphase gehen, sondern halt erstmal nur uns ja in diese Kennenlernphase und austauschen. Und richtig los geht es eigentlich dann erst am Samstag, wo wir dann mit einem gemeinsamen Frühstück beginnen wollen. Um 10.30 Uhr wollen wir dann so langsam mit der Sessionplanung starten, sprich ganz Barcamp-mäßig. Wer es nicht kennt, wird halt auf dem Barcamp erst entschieden, was, was stattfindet oder wer irgendwie zu einem Thema was sagen möchte oder eine Diskussionsrunde bilden möchte. Das wird dann quasi in der Sessionplanung erstmal besprochen. Und die Ideen vorgestellt und ähm, ja die Zeitslots dann zugewiesen auf die verschiedenen virtuellen Räumlichkeiten. Und ja, dann am Ende des Tages fassen wir das dann noch mal zusammen ähm, und lassen den Abend dann auch mal mit äh, Bleepy-Toys, äh, Synthesizer-Klängen ein wenig ausklingen. Ja, und am Sonntag ähm, werden wir noch mal vielleicht so ein paar äh, Morgenshows oder sowas äh, mit in die Planung aufnehmen. Und ähm, dann vielleicht noch den Tag mit übrig gebliebenen Themen auch ausklingen lassen, sodass man sich vielleicht nochmal mit Themen, die am Samstag nicht ganz zu Ende diskutiert werden konnten oder neue Ideen entstanden worden sind, dass man da nochmal dranhängen kann. Ja, Und das Ganze ist dann so um 16 Uhr. Versuchen wir das mit einer Closing dann nochmal zum Abschluss äh, zu bringen. Dann,
1: Aber die technische Basis ist sowas wie eine Videokonferenz, also ganz viele Leute genau, in kleinen Genau, wie, wie das wäre
6: jetzt das sommer auf der gleichen Basis wird das dann wieder laufen. Es wird auch einen Work-Adventure geben, wo man das so ein bisschen besser visualisiert hat, wer sich in welchem virtuellen Raum aufhält. Ähm, aber jetzt nicht so eine große Karte wie beim, beim Sommer-Podstock, sondern eher alles ein bisschen gemütlicher und kleiner und äh, es geht dann mehr so um die Sessions selber, als auf der Karte sich äh, auszutoben.
1: Und jetzt kommt die Gegendarstellung von Vera.
5: <lacht> nee, ich habe tatsächlich da nichts. Äh, es wird alles gesagt, glaube ich. Also nee, 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 nee.
1: Also, ich schließe mich den, den Worten meines Vorredners an. Nein, nicht. damit kommst du hier nicht durch. Was, was machst du denn? Was ist denn deine, äh, was, deine äh, Rolle? Ich
5: bin, ich bin äh, hier Team, Team Social Media mit Judith und Inga zusammen, so ein bisschen. Äh ja Twitter Instagram sowas dann ja und sonst ich habe jetzt äh, schon also ein paar Leute auch eingeladen da irgendwie mitzumachen die außerhalb dieser, dieser Bubble sind
1: aha ja. Steinmetze und äh, ja auch das ja natürlich spannend. So. nee
5: also tatsächlich aus der aus der Slam Szene ich äh, <lacht> ähm, genau zwei haben schon hier, Interesse hier. bekundet
2: Team, Team ja. Social Media, kann ich äh, Mastodon vielleicht anregen?
5: Ach stimmt, da wollten wir eigentlich auch, glaube ich, da ja. Ähm, ähm, ja, 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 ähm, Hupsi. ja, nee, ja, bitte, ähm, erinnere erinner mich doch noch mal dran irgendwie. Jawohl. Dass ich da mal so ein Ding aufmache und das äh, verlinke und so und vielleicht könntest du mir da gerade noch mal helfen, dann mit dem äh, Verlink-Ding nochmal und das... Äh, aber klar. Weiß ich nicht mehr, wie das geht.
1: <lacht> Im Chat wird gerade genau. ein Flammenwerfer-Workshop vorgeschlagen. Das klingt ja auch nicht schlecht. Mit der Distanz kann man das auch gefahrlos machen. Das ist beim Online, äh, beim,
6: beim Off, also Offline-Treffen? Na, hoffentlich nicht. Also äh, Certified Offline war ja dann doch damals online. Und <lacht>
1: ja, genau. Das hat ja, weil halt immer Menschen da sind, die dafür sorgen, dass das dann doch online ist. <lacht> Menschen mit Antennen. Genau,
6: also du <lacht> sprichst auch gerade an, also um das vorort ort podstock also wir werden wahrscheinlich selber noch eine Session einreichen, das Orga-Team, wie, ähm, wie das mit dem äh, Vor-Ort-Podstock eventuell durchführbar sein könnte oder nicht oder wie da so die Stimmungslage ist, äh, womit sich Menschen sicher fühlen oder nicht. Wir wissen es halt auch selber noch überhaupt nicht, wie es dieses Jahr laufen wird im Sommer. Aber das ist ein guter Zeitpunkt, glaube ich, mal darüber zu reden, um vielleicht da mal, ja, überhaupt mal diese Stimmungslage einzufangen. Also das das würde uns auch da Feedback interessieren, wie andere das noch so sehen. Wahrscheinlich ja. alle ähnlich und dann <lacht> müssen wir mal schauen, was wir daraus machen.
1: Ja, also wahrscheinlich, also es ist eigentlich ein bisschen unvernünftig, aber wenn ich an das letzte Jahr denke, da war man ja quasi froh, dass man im Sommer so ein paar, paar Tage das Gefühl hatte, man muss sich jetzt nicht mehr so wahnsinnig in Acht nehmen und das hat schon auch ganz gut getan und wenn ich mir vorstelle, das könnte 2022 jetzt wieder so werden, dass es dann im Herbst wieder zu so, was weiß ich was für Wellen und, und, und sonst was kommt, dass man dann auch sagt, ja dann lass uns wenigstens den Sommer nutzen. Ähm, man muss sich ja nicht gerade äh, auf die Pelle rücken, man kann ja immer noch ein bisschen Sicherheitsabstand halten, aber so, ähm, da, da gibt es sicherlich auch gute Argumente dafür, für ein, ähm, ein ähm, Vor-Ort-Treffen. Äh, ja, es ähm, gibt
2: auch gute Lösungen, du machst einfach das Feuer größer, dann ist der Abstand der Leute, die drumherum sitzen auch. Ah, ich dachte, mehr. du
1: könntest die Viren verbrennen, auch nicht schlecht. <lacht> Atmen Sie bitte in die Flamme, danke.
6: <lacht> genau. Erstmal so eine Mundspülung am Eingang und dann so. <lacht> und dann direkt ein ja, Feuer. Ja,
2: genau, ja. Gleich, gleich hier damit mit Lycopodium oder so. Der um erste sich Workshop
6: werfen. gleich dann. Ja. <lacht> hier ist ihre Mundspülung und hier ist
1: ihre Brandsalbe. So <lacht> <lacht> Gut <lacht> Gut anfangen. <muss> <lacht> Okay, also das erwartet uns jetzt erstmal in ähm, drei Wochen oder so. Ist ja nicht mehr so lange hin, ne? Ne.
6: das
1: stimmt. No. Ja, dann wird da also gebarkämmt. Ist Anmeldung erforderlich oder kann man einfach so das abends entscheiden, ich bin jetzt dabei. Man kann
6: oder? jederzeit äh, dazu stoßen. Also ist, man muss sich registrieren, wie letztes Jahr, äh, auch beim Online-Potstock, aber jetzt ohne weitere Hürde, also E-Mail-Adresse, äh, Passwort oder halt ähm, man kann sich auch wieder mit Twitter oder GitHub-Account einloggen. Ähm, das ist auch wieder möglich. Oh, klingt doch gut.
1: Dann schauen wir mal, was daraus so wird. Wahrscheinlich was Gutes. Weil Potloff, ach, Potstock, jetzt kommt ich zueinander. Wenn Potstock draufsteht, dann wird es ja gut. Kann ja nicht anders werden. Okay, ich komme zu Potloff und ich habe das natürlich, äh, äh, weil ich schon die nächste Kachel gelesen hatte, deswegen <lacht> hatte ich schon wieder Potloff im Sinn. Ähm, da steht nämlich JavaScript Bug in Potloff. Da ist irgendwas kaputt repariert gewesen oder kaputt entwickelt gewesen. Ich glaube, Claudia war die Erste, die schmerzvoll aufgeschrien hat. Was hat dir so wehgetan, Claudia?
2: Also ich kann jetzt den, das, äh, den tatsächlichen Bug kann ich jetzt äh, schwer beschreiben. Da haben wir auch gestern Abend äh, mit dem mit dem Fellow Nerd und ich, wir haben, beziehungsweise er primär, ähm, dann gestern Nacht noch mal anderthalb Stunden dran gesessen und versucht, das zu debuggen. Ähm, also es gab ja dieses Update auf, was ist das, 370? Ich glaube, 30.0 ist die aktuelle Version.
1: Äh, ähm, ich habe das gestern äh, angestupst. Hätte ich das nicht tun sollen?
2: Nee, es geht bei ganz vielen Leuten, aber bei mir geht es nicht. Ich weiß nur noch nicht, warum okay. es bei mir nicht geht und ob das jetzt ein, äh, nur ein Problem bei mir halt jetzt äh, bei der Installation ist oder ob mehrere das haben. Ähm, und zwar das Problem ist, dass die Media-Files nicht gefunden werden auf dem Server. Dazu gibt es auch schon ein Thread ähm, in der Hot Love Community, glaube ich. Ich habe sie irgendwo noch offen in einem anderen Browserfenster. Ähm, ja, genau. Hot Community, äh, Media Files Not Listed. Der ist von November 21. Da gab es schon mal das Problem bei anderen Leuten. Ähm, und er speichert alles, was ich halt in dem Pot Teil unten eingebe. Also Titel, ähm, Sendungsnummer, ähm, Slug, äh, Untertitel, Zusammenfassung. Das speichert da alles nicht. Dann oh. gab es halt schon einen Hotfix, der hat auch zumindest den Teil, dass, dass es Fehlermeldungen eben bei der bei der Suche nach diesen Media-Files gab, gelöst. Es speichert es aber trotzdem nicht. Also trotz des Hotfixes, der jetzt zumindest, oder wo jetzt zumindest keine Fehlermeldungen mehr kommen, ist aber trotzdem kein, kein Speichern möglich. Und äh, ja, also ich kann momentan keine neuen Folgen raushauen, was schade ist, weil ich habe gerade zwei in oh. zwei unterschiedlichen Podcasts. Ähm, aber ähm, es scheint halt bei ganz vielen anderen trotzdem zu funktionieren. Ich weiß wirklich gerade nicht, wo das konkrete Problem ist und äh, es war dann gestern Nacht auch schon zwei Uhr und halt nochmal ein Ticket schreiben, dauert dann halt auch wieder eine halbe dreiviertel Stunde oder so. Ähm, das war dann gestern Nacht nicht mehr drin, mal gucken, ob wir es jetzt gleich hier im Anschluss dann noch schaffen, äh, dass wir da nochmal ein neues Ticket machen, genau. Ähm. Ja, ich kann dann gerne berichten, was es dann vielleicht war, wenn wir es mal rausgefunden haben. Also der Clemens hat da gestern Nacht ganz lange halt noch mit Serverlog und äh, Neuanstoßen und Gucken, was die Logfiles hergeben und so weiter, ähm, versucht rauszufinden, wo es hakt. Ähm, bis auf, dass wir rausgefunden haben, dass das Update, also dieser Hotfix tatsächlich zumindest die Fehlermeldung ähm, eliminiert hat, ähm, konnten wir es halt zumindest noch nicht weiter eingrenzen. Und das ist gerade ein bisschen schade, aber ähm, ja.
1: ja. Ich, kann, ich kann ja nur so bedauern äußern, aber vielleicht können ja äh, mehr so Datenbank oder überhaupt programmiererfahrene Menschen, wie zum Beispiel Lars oder Sebastian, das irgendwie so ein bisschen einordnen. Also kann es sein, dass durch ein Update eines Plugins ähm, der Speicherort plötzlich nicht mehr gefunden wird, ist das irgendwie, könnt ihr euch das vorstellen, Lars, kannst du dir das vorstellen, dass man da irgendwie was so verändert, dass das kaputt geht?
3: Ähm, ich war jetzt für einen klitzekleinen Moment abgelenkt, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, aber das wäre dann so banal, äh, kannst du die Frage einfach nochmal wiederholen, Zur Sicherheit, ich glaube, ich würde am Thema vorbei antworten.
1: Ich glaube, ich kann sie so nicht nochmal stellen, weil ich vergessen habe, was ich <lacht> also, gefragt habe. Also, Aber Sebastian also ich hab weiß bestimmt Bescheid. Dann lassen wir ihn mal antworten.
6: Also denkbar ist natürlich immer, dass irgendwas kaputt gehen kann und ja. je nach äh, Funktion äh, oder nach, nach äh, Server-Setups sind auch immer ein bisschen unterschiedlich und ähm, das, das kann schon irgendwelche Randbedingungen, äh, können da existieren, die, die vielleicht nicht, äh, die jetzt zu diesem Fehlerbild führen. Äh, ist halt sehr spekulativ, da jetzt irgendwie äh, zu Glaskugeln, äh, ohne sich das genau anzuschauen. Das, das müß, müsste, man sich halt genau anschauen. Das, ähm. ähm. Ja. Mehrfachlich kann man dazu, glaube ich, gar <lacht> nicht antworten. Genau.
2: Kann ich Ihnen hier diese Glaskugel reichen?
6: <lacht>
2: genau. Nee, also der, der Lars hatte eh auch gerade in den Chat schon ähm, unseren GitHub-Issue reingeworfen und äh, ich habe da eben gerade nochmal das äh, aus der podlove Community, was quasi dasselbe Fehlerbild hat, ähm, gerade auch noch mal dazu getan. Ähm, ja, müssen wir mal nachher nochmal dran weiter. Werkeln, aber momentan hat es noch so ein bisschen was von Topfschlagen im Dunkeln und ich bin halt, also ich persönlich bin auch nicht so gut mit ähm, mit Programmieren und Server administrieren und so weiter. Ähm, ich kann dann immer ganz fasziniert zugucken, was der Clemens so aus dem Kopf alles so, da, genau. so an Dingen in diese Kommandozeile wirft und denke mir immer so, hm, ja. jetzt was ordentliches gelernt und nicht Französisch. <lacht> ja, naja. Nee, aber wird, wird schon werden und irgendwann gibt es demnächst dann halt auch Folgen von mir und äh, wundert euch nicht, wenn dann wahrscheinlich mal so fünf auf einmal rauskommen oder so. <lacht> genau.
1: Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass das sich irgendwie wieder einruckelt das System, und dass deine Uploads nicht irgendwie verloren gegangen sind. Aber du hast ja wahrscheinlich dann zu Hause auch noch entsprechende Kopien und so weiter. Ja,
2: das auch. Nee, und sie sind ja auch auf dem Server. Also die Dateien sind da. Ach. Und äh, ich kann dann, den so. Slug angeben. Ja, ja Und dann kriege ich auch kleine grüne Häkchen, aber der Rest der Zeile wird nicht ausgefüllt. Also er zeigt dann halt die Dateien nicht an. Ich kann auch nicht verifizieren und nicht Länge feststellen etc. Und wenn ich auf Speichern drücke und die Seite neu lädt, dann ist halt alles wieder leer. Also, ne, die Dateien sind schon da, aber irgendwie klappt das ja, gerade zwischen.
1: Ja, also die, ja, das ist irgendwie der ja. Zugriff. Aber da Und müsste die, man sich ja Aber die Sachen halt,
2: oben, äh, die Sachen oben im, im, im Dingens halt, was vom WordPress selber ist, also was ich halt in den, in den WordPress-Post oben reinschreibe, <lacht> das, spe, äh, das speichert er. Nur die Sachen vom Potluff unten halt nicht.
1: Ja, jetzt hast du ungefähr mein Niveau erreicht, so. <lacht> <lacht> Wo wird das gespeichert? Ja, oben. <lacht> Was steht auf Ihrem Rechner? Äh, auf Ihrem Bildschirm? Eine Pflanze? Also, <lacht> genau. <lacht> so, nee, das ist der, ungefähr der Clemens, so mein Niveau. Ja.
2: ja, und der Clemens, der verbessert mich hier gerade noch ganz sachdienlich. Ähm, also, es heißt, also er findet die Dateien nicht, nicht, sondern er liefert einfach gar nichts zurück. Also ne, wenn... Oh.
1: Der genau, ist würde,
2: er sie, würde er sie nicht finden, würde es ja einen Error geben, aber den Error gibt es jetzt halt auch nicht mehr, sondern das passiert halt auch. einfach, es passiert gar nichts. Also sagt er sagt einfach, alles meins,
1: gebe ich nicht mehr her, so.
2: Nee, er sagt einfach, kenne ich alles ich gehe jetzt ein Eis essen. <lacht> Sorry,
1: so, interessiert oje. mich
2: nicht, ich habe ich hab jetzt eine neue Aufgabe, nein, ähm.
1: Aber das, das, die Vermutung ist schon so, dass das etwas Spezielles bei dir ist. Also jetzt, man, man hört jetzt nicht auch auf äh, Sendegate irgendwie massenhafte Meldungen, dass irgendwas nicht mehr funktioniert ähm, und die Leute jetzt da äh, entsprechende äh, Einträge hinterlassen. Das scheint schon eher so ein Einzelfallproblem zu sein. Du bist Einzelfall.
2: <lacht> Oder zumindest diejenigen, die... Ähm, also ich habe ja vor zwei Wochen... Zwei Wochen habe ich ja noch eine Folge rausgebracht. Also von, wo ich mit der Konstanze äh, kurz gesprochen habe, habe ich ja mit demselben Setup noch eine Folge veröffentlicht. Mhm. Äh, das heißt, da ging es noch. So, das ja. heißt, äh, in der Zwischenzeit ist nichts passiert, außer diesem einen Update. Ähm, möglicherweise tatsächlich wirklich bei mir, ein, also dass es halt wirklich nur, nur ein Einzelfallproblem ist. Ähm, aber ich... Also ich habe jetzt auch wirklich geguckt, was habe ich denn als an, an irgendwelchen großartigen Sonderlösungen, weil es ist halt auch ein Multiside-Setup, so wie äh, wahrscheinlich die ganze Meta-Ebene ein Multicide, ein großes Multiside-Setup ah,
1: ist. Ah, das Holgi-Feature, was der dann nie eingesetzt hat, glaube ich. Er wollte das immer haben und dann gab es das und dann sein. hat das nie eingesetzt. Und irgendwie sowas war doch da. Das war so witzig. Mhm.
2: Ja, aber ne, also das ist jetzt äh, das einzige, einzige größere Ding, was was bei mir halt eben ist, ähm, eben im Gegensatz zu so einer Single-Wordpress-Instanz. Aber ja, also wir gehen dann nachher nochmal auf Suche und äh, werden dann gerne berichten. Wahrscheinlich habe ich einfach nur irgendwo ein Häkchen falsch gesetzt und irgendwas vergenießt, gnaddelt. Also
1: Ja, ja. Ich habe heute Nachmittag im dienstlichen Kontext ähm, versucht, äh, PDF-Dateien in ein äh, in einen Intranet-Bereich zu legen und ich habe wieder... Ich wusste, es gibt einen Trick. Natürlich hatte ich den, weil ich das schon länger nicht mehr gemacht habe, wieder total vergessen. Und, ähm, der Trick ist, dass man in ein Feld, in dem ein Name eingetragen wird, den Namen eintragen muss, obwohl er schon da steht. Der steht da ausgegraut, also man kann ihn sehen lesen, aber es hat nicht schwarz. Und das heißt, dass er nicht da ist, aber dahin gehört. Und dann muss man einfach das Graue durch das, nee. Das, äh, das Graue durch das Schwarze ersetzen und dann funktioniert das auch. Ansonsten wird nichts angezeigt. Es hat eine Stunde gedauert, bis ich das gefunden Ich hatte alle möglichen Häkchen und Felder und sonst was ausgefüllt, weil ich wusste, irgend, irgendeinen Trick gibt es, aber ich hatte vergessen welchen. Ich habe sozusagen an allen Knöpfen gedreht, die es gibt, bis mir dann irgendwann wieder einfiel. Ach, du musst den Namen dahin schreiben, wo er schon steht. Ja, das ist ja <lacht> ganz eindeutig, einsichtig. Ja, Ist total nachvollziehbar, geht. ja. Ja, eben. Wo ich dann, ah oh nein, natürlich. Und ich weiß genau, wenn ich das in, in drei Monaten oder so wieder benutze, dann habe ich es wieder vergessen. <lacht> Mal, was habe ich alles... <lacht> In alle möglichen Fälle, das Wort Bernd eingetragen weil Ich habe keine Lust mehr, hatte mehr vernünftige Sachen auszudenken. Und ich habe das hoffentlich alles wieder rausgelöscht. Das war ein, das ist ein dienstlicher ähm, ähm, äh, Rechner. Und äh, gucken auch andere Leute Das wäre vielleicht nicht gut, wenn die da mal das Wort Bernd finden. Naja. ja, naja. Aber also so ist Hefe es. Bernd.
2: Hefe Bernd. Genau. <lacht>
1: <lacht> Na ja. Großartig. Also ich drücke alle großen Daumen und da wir hier eine Single-Side-Installation haben beim Sendegarten, habe ich ja Hoffnung, dass ich äh, diese Folge dann doch irgendwie hoch, hoch, hoch und raus, hochgeladen, rausge ja ansonsten publiziert, publiziert heißt das, bekommen werde vielleicht möglicherweise. Genau, falls,
2: falls nicht, weißt du, dass das Problem schon mal jemand hatte und wenn genau. schon dran rumforschen, äh, was jetzt eigentlich das, was äh, das Problem an der Sache ist.
1: Dann lehne ich mich entspannt zurück und warte drauf, ähm, dass das irgendwie gefixt ist. Also äh, ja vielleicht ja ich man soll ja normalerweise Programmierern und Entwicklern helfen, indem man dann eine ordentliche Fehlerbeschreibung gibt, das ist ja auch vernünftig und gut aber ich habe bei unserem IT-Service jetzt schon ein paar mal so diese ich sitze im Homeoffice und dann funktioniert irgendwas nicht und dann ähm, beschreibe ich was passiert und was nicht geht und in dem Moment, wo ich die E-Mail abschicke oder was immer ich da mache, ähm, funktioniert es dann halt wieder. Das hat nur so ein Stölperchen. <lacht> und dann ja, das hätte mir auch sparen können. Ich warte einfach fünf Minuten länger und dann geht es bestimmt bald wieder. Ähm, insofern habe ich nicht so die, äh, habe ich eher gelernt zu warten. Das wird schon von alleine irgendwann. Ja, Ob irgendwer wird das Problem
2: geht. schon finden. Und
1: <lacht> ja genau, irgendjemand. Muss ich doch nicht sein. Naja. Na gut, ich drücke die Daumen für deine ja, Installation.
2: Wird, wird schon werden und äh, wenn es tatsächlich ein Einzelfallproblem ist, ist es ja auch gut. Also, dass halt gerade nicht tausende Leute das Problem haben, sondern ich.
1: Ja, ja. ja. Also, hm. also gerade gest, gestern, vorgestern habe ich irgendwie gesehen, Potlaff sucht Unterstützung. Und da habe ich schon so eins und eins zusammengezählt, ge oh, es gibt gerade ein, ein Problem und sie suchen Unterstützung, suchen sie jetzt jemanden, der das rettet, aber es ging dann um <lacht> ähm, Öffentlichkeitsarbeit, wenn ich das richtig in, im Kopf habe, irgendwie jemand, der also äh, irgendwie die Medien nach außen bespielt, also keine, keine Entwicklung da am, am, am äh, Plugin selber anscheinend. Aber das wäre ja natürlich witzig gewesen, ne? Wir haben hier ein Issue, ja, wir suchen mal jemanden, der das repariert.
2: Nee, also äh, da hat sich ja auch tatsächlich jemand äh, wirklich innerhalb kürzester Zeit drum gekümmert und ein Hotfix gebaut. Ja, super. Ähm, nachdem halt jetzt einfach nur leider gar nichts mehr passiert. Also, aber, ähm, aber zumindest die Fehlermeldung ist tatsächlich weg. Aber ähm, ne, also das, das ging wirklich rasend flink. Also das waren das waren keine 24 Stunden, bis dieser Hotfix dann da kam. Und ähm, das ist schon ganz cool. Also, da gibt es wirklich auch Menschen, die dahinter sind, dass der Kram funktioniert und das ist schon gut. Also, coole Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vielen Dank an die Crew, die das da am Laufen hält und sich drum kümmert.
2: Genau. Danke.
1: <lacht> Jetzt kommen wir zu einem Thema, vor dem ich ein bisschen mich fürchte. Weil <lacht> ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist und ich. Egal. Es sind drei Buchstaben. Ne? Also nicht BIT oder BSI, wie besonders schöne Infrastruktur, das sind ja auch drei Buchstaben, sondern NFT wird hier ausgeschrieben als Non-Fungible-Token. Uh, Fungi hat jetzt nichts mit 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 Fungi, also mit dem Pilz. Hat das was mit dem Pilz zu tun? Oder ähm, was ist Fungible? Nee
2: fungibel. Also die die deutsche Übersetzung ist tatsächlich fungibel. Das äh, hilft jetzt äh, wahrscheinlich auch super. nur begrenzt weiter.
1: Die maliziöse ähm. Software. Also, <lacht> ja, super. Hast du einfach das englische Wort malicious Deutsch ausgesprochen. Ah. Ja, genau,
2: super. Also die, die, die BBC-Erklärung war ähm, also in dem in dem BBC-Artikel zu NFTs war tatsächlich ähm, äh, das heißt, äh, fungible Güter wären sowas wie wie, ähm, wie Geld, also du hast einen 10-Euro-Schein und kannst ihn in zwei Fünfer tauschen und der ist hinterher oder du hast hinterher immer noch Dinge im Wert von 10 Euro. Mhm. So, also eintauschbares oh. Gut. ja Also Fungibel wäre eintauschbar. Wenn jemand jetzt eine deutlich bessere
5: Übersetzung hat oder eine deutlich bessere ähm, Erklärung, bitte gerne, er ja. Sascha schreibt im Chat, äh, dass äh, in der Wikipedia steht, nicht ersetzbares digital geschütztes Objekt.
2: Ja, zu dem digital geschützten Objekt kommen wir gleich. Wir sind noch bei dem nicht ersetzbar. Genau, nicht
1: ersetzbar. <lacht> nicht pinziges <lacht> ja. Zeichen, genau. genau. Das ist eine andere Erklärung. Ich habe eh ganz Zeit Pizza Fungi im Sinn. Also das, das, das hat damit nichts <lacht> zu tun. Nein, nein, nein. Hm. Och manno, oh. dabei wäre das gar nicht so <lacht> schlecht gerade. Also ähm. es ist, es ist irgendein ist irgendein Objekt, ein Ding, eine Entität, wie man so gerne sagt, an der, äh, die, die irgendwie digital geschützt ist und das nicht ein zweites Mal existiert.
2: Das würde ich so jetzt auch nicht sagen. Okay. Das ist nämlich genau das Problem an der Sache. Aber vielleicht, ähm, also vielleicht sollten wir gerade mal ganz kurz sagen, warum wir überhaupt darüber reden.
1: Ja, bring, mach mal Kontext. Wir kriegen zwei mal ein Stückchen, auf das wir uns dann setzen können, genau. Wie
2: wahrscheinlich allen aufgefallen ist, sind momentan NFTs überall. Und alle reden darüber. Und äh, irgendwie sind wir schon oder kam die Frage auf, gibt es eigentlich auch schon NFTs im Bereich Podcasts? Die Frage lasse ich euch jetzt auch einfach mal so stehen, weil ich weiß es gerade aktuell nicht. Ich, ich hoffe nicht. Und das Ganze spaltet sich halt so in eine größere Bubble, also Blase jetzt tatsächlich absichtlich gewählt als Wort, die der Meinung sind so, oh mein Gott, wie großartig, hurra, das ist das nächste große Ding. Und endlich können wir digitale, ähm, Einzelstücke verkaufen. Und mhm. dann gibt es noch eine relativ große Bewegung an Menschen, die sagen, das ist alles Scam. Also alles nur Betrug <lacht> und ähm, mhm. und wird uns äh, jetzt irgendwie auch nichts helfen. So. Und ich kriege jetzt irgendwie von, man, man von beiden ja relativ viel mit. Ja,
1: Man kann ja auf dem Mond ähm, äh, wie heißt das denn, äh, Grundstücke Ge kaufen. Grundstücke, da, das ist das Wort, was ich suchte. Geländer hatte ich in meinem Sinn. Gewusste, Geländer stimmt nicht. Äh, Grundstücke kaufen, äh, das ist ungefähr, klar, klar kann ich, ich, aber da habe ich ja nichts. Also dann habe ich zwar das, das Bewusstsein, ich habe ein Stück Mond gekauft oder ein Stück Fläche auf dem Mond äh, von jemandem, dem er ja nicht gehört, der das gar nicht verkaufen kann, was also im Sinne von äh, wie soll man das denn nennen, hier Grundbuch oder so, überhaupt nichts bringt. Ähm, sowas? Ist das wie ein Stück Mond?
2: Ähm, so Ähnlich. Ich fange vielleicht mal am Anfang an.
1: <lacht> ich höre Stören also im Hintergrund.
2: <lacht> okay. <lacht> und ich, ich versuche das jetzt mal. Und es gibt sicher Menschen, die das besser erklären können. Und ich freue mich auch sehr, wenn ihr mich einfach unterbrecht und das äh, und, und mich da ergänzt oder verbessert. Ja. Und ich habe da auch so einen Blick auf den, auf den Chat, wo äh, Schiller und Schelter äh, schon äh, hilfreiche Dinge reinwerfen. Sehr gut. Ähm, also... Fangen wir noch mal eben damit an. ne? Non-Fungible Token, also ein nicht-fungibler äh, fungibler Token, also ein nicht-eintauschbares Ding. Äh, token ist halt auch auf Deutsch, äh, wird halt entweder auch Token, Spielstein, Wertmarke oder Symbol.
1: Wertmarke, ähm. das ist noch besser. Da, wie beim, wie mhm, beim Sommerfest. Genau. Für, für so eine Bratwurst und, und eine Cola brauchst du drei Wertmarken. So. Also drei NFT für eine Bratwurst und eine Cola.
2: Ja, so in etwa, da kommen wir dann gleich ich, ich hin.
1: Suche, ja? Ich suche, ich merke meine Vergleiche, Hinken und Eiern, also nicht alles, was hinkt nee, ist im Vergleich gar nicht. bei mir. Ja, das merke ich schon
2: Trau Traurigerweise gar nicht. Nein?
1: Ist es? Okay, also, NFT-Rollen. Genau, gucken,
2: gucken wir einfach gucken Na, wir ich einfach. Ich halte jetzt mal die
1: Klappe, erkläre erstmal in Ruhe.
2: Genau, also ne, Token geben wir mal eben von so, einer, von so einer Wertmarke halt einfach aus. Die Idee dahinter ist, dass man digitale Güter irgendwie einzigartig machen kann. So, äh, Ein Foto von Tim Berners-Lee mit einem Facepalm wäre eigentlich so ein ultimatives NFT, aber ähm, gut. Das Blöde an der Sache ist, dass digitale Dinge, ja, so Dateien, sich halt beliebig oft eben kopieren und ändern und neu abspeichern und runterladen und wieder abspeichern, wieder hochladen und so weiter lassen. ja Also hast du eine Datei einmal, hast du sie auch tausendmal. Da. Ja, also da erzähle ich jetzt hier allen nichts Neues. Ähm, das ja, erste.
1: <lacht> ja, 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 ja. Also es gibt Firmen, die bemühen sich ja, nach Kräften, da irgendwelche Kopierverhinderungsmechanismen einzubauen. Aber äh, im Grunde äh, am Ende macht man halt äh, kratzt man da Bit für Bit vom Datenträger und packt das dann in den nächsten Datenträger und dann ist es doch eine Kopie. So habe mhm. ich das jedenfalls verstanden. Dann hast du zwar die Logik nicht äh, benutzt, Basically. aber ja. ja.
2: Ja. Also das Erste, was, was halt auch so die, der, der deutschsprachige Buchmarkt gesagt hat, als sie von NFTs gehört haben, war, geil, endlich können wir bei wiederverkauften E-Books nochmal abkassieren.
1: Genau. Ja, ich auch
2: dachte so, alter, okay, na gut. Ähm,
1: ja, sie verkaufen ja deutschsprachige... auch das Lesevergnügen. Ja, ja, genau. Sie verkaufen genau, ja nicht also das Buch, sondern nur das Lesevergnügen, so wie der Kinofilm, der wird ja auch, ne, den nimmst du ja auch nicht mit nach Hause.
2: Ja, ja. Ah,
1: oder? <lacht> so habe ich es mal erklärt bekommen. Okay, okay.
2: Genau. So, also, ne, die, jetzt ist die Idee eben dahinter, so ein NFT ähm, macht jetzt also digitale Güter angeblich einzigartig. Hm. Hm. Das nächste ist, so ein NFT kann auch, könnte auch einen sogenannten Smart Contract beinhalten, also einen smarten Vertrag, der veranlasst, dass eben der oder die Künstlerin ähm, eben bei Wiederverkauf des Werks einen Prozentsatz der Summe in welcher Währung oder Kryptowährung oder auch immer dann nochmal abbekommt. Das ist das, wo sich momentan ein ganzes Teil von KünstlerInnen drauf stürzen und sagen, coole Sache. Beziehungsweise die halt auch sagen, okay, juhu, wir geben unsere Werke oder äh, begleitend zur Neuauflage dieses Buchs oder begleitend zu meinem neuen Buch. gibt äh, Also nicht zu meinem, ich mache das nicht tatsächlich, aber halt äh, andere Autorinnen, die sagen jetzt gerade, ich habe da ein neues Buch und ich gebe jetzt als NFT mit der, äh, mit der Herausgabe dieses Buchs. Ähm, da noch eine, eine Kopie einer oder halt den Scan einer durchlektorierten Seite dazu oder so. Also was wirklich dann irgendwie eine Art Sammlerwert haben könnte. Ja? So eine
1: Art, ja, hier, ich lasse das mir signieren vom, vom von der Künstlerin. Ja, so. genau so. Also, das würde dann in der Offline, also in der Kohlenstoffwelt, wäre dann das Buch irgendwie besonders, weil eben da etwas drinsteht, was kein anderes Buch von der gleichen Art äh, hat. So. Mhm. Genau.
2: Und das Ganze halt dann eben im Digitalen, wo dann eben in dem E-Book drin eben dann dieser Scan, dieser Seite drin eingeschlossen ist und das Ganze wird eben als NFT verkauft. So, so weit, so schlecht. Ähm, jetzt, wo wir jetzt gerade noch eben hatten, dass das Ganze eben KünstlerInnen zugutekommen soll. Was jetzt halt so ein ein relativ großer Teil dieser Diskussion gerade ist, haben wir ähm, auch gerade wieder im deutschsprachigen Markt, aber nicht ausschließlich das Ding, dass ganz häufig nicht die KünstlerInnen wieder was davon kriegen, sondern die Rechteinhaber, ja. was dann halt die Verlage oder die Label sind.
0: Mhm.
2: Das heißt, wenn jetzt irgendjemand sagt, so super, ich kaufe dann halt das NFT von... Lieblingskünstler in XY, ja, dann kriegt der oder die halt nochmal irgendwie drei Prozent extra oder sowas, würde ich gerade noch nicht von ausgehen.
1: Mhm. Wenn es Gut. so wäre, wäre das ja irgendwie sogar ein bisschen, würde so den, also die Fairness vielleicht sogar erhöhen, aber es ist nicht so, deswegen...
2: Ja, genau dasselbe Problem wie bei der ganzen
1: Urheberrechtsreformgeschichte,
2: Artikel 13, dann 17 und ähm, Uploadfilter, beziehungsweise äh, Zwangsbeteiligung von Verlagen und all solche Sachen, genau.
0: Ähm, äh, also. Kleine Frage zu verständigen.
1: Ja. Ist das so eine Art Unikatisierung? Also will man dann wirklich ein Unikat haben, was so in der Form niemand anderes hat und man will, wenn wenn dieses Unikat von einer Hand zur anderen geht, will man als ähm, Token-Ausstellerin oder so, will man davon Kenntnis haben und diesen Prozess irgendwie kontrollieren können?
2: Das ist das Wollen dahinter, ja. Aha. Dass das halt so nicht ganz funktioniert, ist eigentlich seit, der Sache, mit dem man kann digitale Güter beliebig oft kopieren, speichern etc. Also das Wollen ist, ist genau das. Die Umsetzung ist halt leider eine etwas andere. Aus Gründen, die halt einfach dem Medium inhärent sind. Plus der Unfähigkeit von Menschen, das sinnvoll durchzudenken.
1: Was, was ist denn da für eine Technik dahinter? Äh, äh, da da kommen wir jetzt zu. Ah, oh, ah.
2: Das Ganze funktioniert nämlich, du wirst es kaum glauben, mit der Blockchain. Ah. da, -da, 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 -da. Das
1: vermutet. <lacht> aber, ein, aber eine reicht oder brauchen wir doch mehr? Also
2: die meisten, wie ich es jetzt verstanden habe, ähm, traden halt über die Ethereum Blockchain. Also nicht nicht Bitcoin, sondern Ethereum. Ähm, es gibt aber auch noch andere. Also ich habe jetzt gerade tatsächlich keine Zahl oder welche das jetzt alle genau sind im Kopf. Ähm, <lacht> genau, der Chat merkt schon an. Fünf Blockchains, genau. Mindestens. Ja, ich grad, wahrscheinlich wie viele Atomkraftwerke
1: mehr. brauchen wir dann dafür, dass dieses dieser ganze ja, ein paar. Remorium funktioniert? Okay. Mhm, mh, mh.
2: Genau, also das kommt dann auch noch dazu. Das können wir uns Aha. auch gleich mitdenken. <lacht> genau, und ähm, das heißt, ne, also Blockchain soweit Klar, oder soll ich da auch gerade mal ganz kurz einen Exkurs machen? Ich halte es oh, auch ja. kurz. Oh
1: ja, mach mal einen kleinen Exkurs. Äh, ein Exkurs. Also ich will dich nicht, äh, nicht vorführen, um Gottes Willen, aber ähm, nee, überhaupt ich, ich, ich habe ich hab das vor, boah, wann ist das denn? Drei Jahren, vier Jahren oder ist noch älter irgendwann mal äh, erklärt bekommen, da habe ich gedacht, naja, so halb habe ich es verstanden, aber ich, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, ähm, nee, und die moderne Art, also die Idee, die ich, die ich erklärt bekommen habe, das war so eine Kette von äh, Egal, versuch du mal, bevor ich jetzt sage, was falsch ist, erzähl doch du einmal mal, was richtig ist.
2: Also richtig, ne? also es gibt äh, Menschen, die können das sicher auch noch besser äh, erklären. Ich mache das jetzt in sehr vereinfachter Form. Die Menschen, die das äh, technisch ähm, äh, gerne hätten, mögen es verzeihen und äh, gegebenenfalls ergänzen. Ähm, also ich habe das auch schon mal bei einem Autorinnen-Treffen mit Nachtischschüsselchen erklärt. Ähm, also Blockchain ist erstmal eine Kette von einzelnen Blöcken. Ähm, ein Block ist ein Verarbeitungsvorgang, in dem Platz ist für eine bestimmte Anzahl von Einzeltransaktionen. Ja, also wie so ein Blatt Papier.
1: Mhm. Wenn es voll geschrieben ist, ist es voll. Aber bis dahin kannst du drauf genau. schreiben, was du willst. Ja.
2: Genau. Eine Transaktion ist dann zum Beispiel, ich hätte gerne ein Bitcoin von Wallet A nach Wallet B. Und andere Personen hätten vielleicht gerne 0,75 Bitcoin von Wallet C nach Wallet Z ja, also unterschiedliche Transaktionen und die schreiben wir jetzt auf unser Blatt Papier. Gehen wir davon aus, das Blatt Papier hat zwölf Zeilen, ja, also ich weiß nicht, wie viele es gerade tatsächlich sind und das ist dann auch unterschiedlich, je nach Blockchain. Ähm, gehen wir jetzt einfach mal der einfache Halbe von zwölf Zeilen aus. Ähm, das heißt, wir schreiben unser Blatt voll. Zwölf äh, Zeilen sind ausgefüllt. Ähm, und jetzt... Sind wir eigentlich so weit, dass na, unser, unser, es haben sich zwölf angesammelt. Die Verarbeitung kann jetzt durchgeführt werden. Der Block ist voll. Dafür.
1: Ach so, bis äh, dahin wird die, werden die Transaktionen gar nicht durchgeführt. Also die ja, Transaktionen genau. passieren erst dann, wenn äh, zwölf äh, Wünsche geäußert wurden.
2: Genau. Was Aha. jetzt allerdings bei so viel, wie jetzt mittlerweile auf den Blockchains los ist, äh, eigentlich so im paar Sekundentakt wahrscheinlich mhm. mittlerweile ist. So, das heißt, wir haben also unser Blatt voll und es kann jetzt losgehen. Und das erste, was gemacht wird, es wird da draußen eine Quersumme gerechnet, also eigentlich eine Hash-Summe ge davon gebildet. Ja, das heißt, äh, als ich das mit ähm, Nachtischschüsselchen erklärt habe, wurde einmal umgerührt. So, ja. Und das, diese diese Hash summe die wir jetzt haben, die schreiben wir einmal auf ein anderes Blättchen zur Seite, ne? auf das auf das nächste leere Blatt oben drauf. Und unser Blatt, was wir haben, das signieren wir mit der Quersumme von dem Blatt davor.
0: Okay.
2: Damit ist unsere Transaktion besiegelt. Das heißt, wir haben jetzt unsere zwölf Transaktionen und die Quersumme, also Hashsumme von dem Blatt davor, die das Ganze quasi so einmal abstempelt. Damit ist fertig das ja, wichtig Ergebnis, ist, dass
1: diese Transaktionen, diese Einträge sich nicht nachträglich ändern lassen. Ne? Das ist Ja, der, da kommen wir gleich Sinn. noch zu. Ach so, oh, genau. Oh, oh. Ja, ich greife genau. es vor.
2: Denn, äh, also ne, wir haben jetzt, unsere, unser Blatt ist halt abgearbeitet, jetzt wird das Ganze abgespeichert. Mhm. Aber eben nicht irgendwo auf einem zentralen Rechner, sondern bei allen UserInnen, die an dieser Blockchain teilnehmen. Da liegt jetzt bei jedem auf dem Gerät eine Kopie davon. Also auch von unserem letzten Block, von unserem letzten Blatt. Das heißt, das ist eigentlich wie eine große verteilte Datenbank, die eben nicht nur auf einem Gerät irgendwo in der Mitte liegt, sondern eben bei allen Teilnehmenden liegt eine Kopie. Und deswegen gilt das Ganze als so fälschungssicher, weil es eine Menge Rechenleistung brauchen würde, dass bei allen Teilnehmenden so ein Block oder auch mehrere oder auch ganz viele wieder zurückzurechnen. Immer halt wieder mit der mit der Quersumme des Vorletzten letztendlich. Na? Damit man irgendwo 112 Blöcke zurück eben eine Transaktion ändern würde. Und dann alles wieder vorrechnen, damit so aussieht, als wäre nichts passiert.
1: Fälschungssicher.
2: Ja, es ist halt einfach viel Sicherer. zu viel Aufwand und du müsstest halt die Kopien von allen Leuten bei auf allen Geräten ja. auch ändern.
1: Und ja, Du und hast deswegen nicht eine zentrale Stelle, an der du manipulieren kannst, oder du hast da N Stellen, an denen du gleichzeitig irgendwie tätig werden musst und das macht es natürlich die Hölle aufwendig, aufwendig und ähm, gegen Missbrauch ähm, also unattraktiv.
2: Genau. Ganz genau. Und ähm, genau, jemand, äh, Schiller schrieb im Chat, Wallet ist quasi eine Kontonummer. Ja, ähm, das ist quasi wie ein Schweizer Nummernkonto. Es steht nicht dein Name dran, aber du hast halt einfach eine Kontonummer, wo irgendwas von A nach B geht. Ja, also auch wenn du jetzt eine Wallet hast, um ein NFT zu kaufen, wo wir gleich wieder hinkommen, ähm, hast du halt einfach eine Kontonummer. Wo dann halt nicht mhm. Martin Rützler dran steht, sondern eben halt eine Nummer.
3: Oder 4711.
2: alphanumerischer Code halt. Ne? Genau. Langes Ding.
3: Aber
1: es muss ja auch irgendwo eine Zuordnungstabelle geben. Sonst ähm, kann mhm. ja jeder sagen, er wäre ziehen. 4711.
2: <lacht> genau. So, und jetzt gucke ich hier gerade mal ganz kurz in den Chat. Äh, der Holgi hat da wohl gerade was Passendes getwittert.
1: Was In unseren mhm. Chat? Ja, bei unserem was? Chat. Nein, Holgi? der Holgi,
2: nein, jemand hat den den Link zu dem Twitter-Dings vernommen. Ach
1: so, ach so, eine Referenz auf Holgi. Jetzt hätte ich jetzt, also da hätte ich jetzt, aber was Was will der denn hier? Uhuhu. Aber der, der Schiller hat, hat das gerade schön Podcast. zusammen
2: zusammengefasst mit, du brauchst mehr Rechenleistung als alle, die ehrlich mitspielen, zusammen. Wenn du was ändern wollen würdest.
1: ja, ja, ja. Ja? Na? Und das so. ist schwer zusammenzukriegen. Also da müsste man schon der Superschurke sein, der wirklich mehrere Großkraftwerke hinter sich weiß.
2: Genau und jetzt ähm, gab es jetzt eben nun mal diese Technologie, die hat sich nun mal wer ausgedacht und äh, dann war halt so 2016 rum, waren alle der Meinung so, oh mein Gott, das ist total großartig. Äh, wir müssen uns irgendwas ausdenken, was wir mit dem Ding jetzt machen können.
1: Ah, wir haben eine Lösung, haben, wir brauchen ein Problem, ja. Ja, genau. <lacht> dann haben halt
2: irgendwie Verwaltungen angefangen, plötzlich irgendwelche Datenbanken äh, in die Blockchain zu legen und jetzt von irgendwelchen Gesundheitsdingen müssen wir gar nicht reden. Ähm, jedenfalls hast du eigentlich eine nicht bearbeitbare Datenbank. Also du kannst halt immer nur was dazu schreiben, du kannst aber keine Datensätze drin ändern.
0: Mhm, mh.
2: Ja, okay. So, ähm, damit werden jetzt auch diese sogenannten NFTs äh, abgehandelt. Und Die werden, also da werden eben diese Transaktionen, ne? ich kaufe jetzt den Tweet von Holgi, ähm, die werden <lacht> jetzt eben auch in solche Blockchains reingelegt. Wie gesagt, häufig Ethereum, aber nicht nur. Und da drin, also was würde man jetzt erwarten, was man in so eine Datenbank reinschreibt?
1: Ja, irgendwie die Information, Martin gehört der Tweet von Holgi oder so.
2: Mhm, ja, sowas in der Art hätte ich auch erwartet.
1: Grundbuch, also ja, tatsächlich sowas wie, irgendwo steht geschrieben, Person A gehört Objekt B oder so.
2: Mhm. Ja.
0: Aber
1: sonst macht es ja keinen Sinn. Darum geht's ja eigentlich, oder? Oder habe ich jetzt irgendwie den Faden verloren?
2: Ja, nee, nee, genau. Also sowas hätte ich auch erwartet. Also was auch nicht drin ist, ist zum Beispiel die Datei selber. Ist da nicht. Es steht aber auch nicht drin, Martin Rützler kauft für 10 Euro den Tweet vom Holgi. Mhm. Steht da auch nicht. Was schade ist.
1: <lacht> was steht denn da drin? Hurz oder was?
2: Nee, das ist ein Link. Ach, ein Link? Genau. Also, da, du hast keine Hash-Summe des Werks oder des Links oder, oder, ne, oder des Tweets oder irgendwas, was irgendwie verifizieren würde, dass du jetzt tats oder dass es sich tatsächlich um irgendeine künstlerische Äußerung einer Person handelt, sondern da drin steht deine Wallet-Nummer und ein Link.
1: Aha.
0: Also das heißt, du
2: kaufst für. Also es gab jetzt auch schon Sachen, die für weiß ich nicht wie viele Millionen, also Beträge vertickt wurden, kaufen die Menschen letztendlich einen Eintrag in der Blockchain, in dem ihre Wallet-Nummer Wallet quasi steht, Kontonummer und ein Link.
6: Ähm, vielleicht noch ergänzend, warum äh, das, äh, da nicht viel drinstehen darf in dieser äh, Blockchain, ist halt, weil halt jeder eine Kopie dieser Blockchain hat und würde man da die digitalen Daten ablegen, dann wäre die natürlich in kürzester Zeit, würde die äh, gigantisch explodieren. Das ist mhm. der Grund, warum im Prinzip da man nur wenig oder nur so wenig Daten wie möglich ablegen will. Und mhm. das führt das Ganze dann auch schon wieder äh, ja, etwas ins Absurde, aber nur als Randbemerkung, warum genau. das dann nicht geht.
2: Genau, genau das, was der Sebastian sagt. Ähm, also der erste Tweet wurde zum Beispiel auch vertickt als, äh, als NFT äh, und da steht dann halt der Link zum Tweet drin. Ansonsten eben steht da der Link zu was auch immer. Ganz häufig sind das zum Beispiel einfach Links zu so Brokerseiten. Ähm, wo man halt sagen kann, was man als NFT verkaufen will. Da gibt es dann halt irgendwie so eine so eine Produktseite, ne, da, wo man ähm, Sachen halt dann, dann eintragen kann. Keine Ahnung, ein Foto ne, oder halt ein digitales Bild oder sowas. Ähm, und ähm, ja Davon gibt es aber nicht so viele von diesen Broker-Seiten. Eine davon ist OpenSea, es gibt aber auch noch ein ganzes Teil mehr. Das heißt, diese ganze schöne verteilte Technologie hat eine sehr kleine Anzahl von Points of Failure in der Mitte. Nämlich diese Broker-Seiten, da sind halt jetzt okay. auch ein ganzes Teil Startups dazwischen und so weiter. <lacht> und wo Startup dran steht, weiß man schon Groschengrab. Ähm, wenn jetzt so eine Webseite weg ist, dann hast du zwar einen Link und eine Wallet-Nummer, ja, die also halt irgendwo in einer Datenbank stehen und nicht auch geändert und werden
1: 4. können. No.
2: <lacht> Aber, genau, und im Zweifelsfall gehört die dann für 650 Millionen Euro in 404.
1: Ah, <lacht> nee, da kaufe ich mir lieber ein Erdmännchen-Zertifikat im Zoo. Da bin ich dann Erdmännchen-Pate. <lacht> das ist doch viel sinnvoller.
2: Ja, also wenn du, wenn du so ein Mondgrundstück hast, ich habe tatsächlich mal eins geschenkt bekommen in, Ach, in den 90 er oder das. so. Aha. Nee, ich, aber ich habe mal sowas geschenkt gekriegt. Äh. Ich habe zumindest ein Blatt Papier, was ich mir an die Wand hängen kann, ja. ja. Ähm, ich weiß aber auch nicht, wie viele Leute dasselbe, dass, die, diese selbe kleine Koordinate bei irgendwem gekauft ja, haben. ja, genau. Oder so also, kann genau. ich ja nicht nachvollziehen, ja. Nee. Das können jetzt die Leute bei, ähm, bei NFTs begrenzt. Also wenn jemand jetzt, ähm, keine Ahnung, jemand vertickt den, den äh, Tweet vom Holgi, dann wird der Holgi nicht darüber benachrichtigt. Okay, es ist Twitter, also und die machen mittlerweile NFT-Dinge, da kommen wir gleich noch zu. Nein, äh, möglicherweise echt? wird der, äh, jaja, da, da Möglicherweise wird der Holgi jetzt ähm, benachrichtigt, ja. Aber wenn zum Beispiel jemand äh, einen Blogpost von mir oder eine, ähm, keine Ahnung, ein Foto von der Sendegartenseite oder sowas nimmt und die als NFT verkauft, kriegen wir es eigentlich nicht mit.
0: Nö, klar.
2: Wenn jemand jetzt dasselbe Ding also vielleicht auch nur mit ganz bisschen verändert verkaufen würde oder möchte, dann kriegen das diese Broker zum Teil mit mittlerweile. Und ähm, dann wird aber auch nicht gesagt, äh, okay, du kannst dieses Ding nicht verkaufen oder es werden auch keine Sachen in der Blockchain geändert, weil geht nicht, sondern es wird einfach das Listing auf der Brokerseite rausgenommen. <lacht> ja,
1: also das ist doch ne? absurd. Da wird ein ein ein, ein veranstaltet und am Ende ist dann eine URL, die dann quasi beliebig verändert werden kann. Das, ist doch, das, ist doch irgendwie, das läuft doch komplett ins Leere dann.
2: Naja, nee, du kannst die URL, also die URL, die in der Datenbank steht ne, oder in dieser Blockchain steht, die kannst du halt nicht ändern. Aber was machst du, wenn dir die Seite flöten geht? Ja, das meine ich ja.
1: Also das, was genau. die URL dann auflöst. Also äh, ob es ein Katzenbild ist oder äh, eine, aus, eine rausgestreckte Zunge oder so oder einfach nur eine 404 Anzeige. Ähm,
2: genau. Aber wir haben jetzt noch zwei, drei zwei, drei Kleinigkeiten dazu.
1: Oh, Entschuldigung. Hab
2: doch, nee, ah, nee, gar kein Ding.
1: Signale das komm. eine
2: ist nämlich, du kannst auf einigen dieser Broker-Seiten kannst du mittlerweile halt auch Metadaten eintragen und halt noch, äh, die dann eben zusammen eben mit deinem NFT angezeigt werden. So, keine Ahnung, äh, das war damals 1996, als ich da in Dänemark am Strand saß und keine Ahnung was, ja. Und in diese Metadatenfelder gehen bei einigen auch html das ist sehr schade, weil auf die Art und Weise kannst du zum Beispiel auch Tracking betreiben, IP-Adressen stehlen oder Schadcode nachladen. <lacht> ja. <lacht> ne? Und jetzt sind wir bei dem, was das, wo wir ganz am Anfang waren. Du hast halt im Zweifelsfall für eine Menge Kohle eine nicht eintauschbare Wertmarke als, anstatt eines einzigartigen Dings gekauft.
1: Klasse. Also ich kaufe eine Wertmarke für ein Würstchen, aber es gibt keinen Würstchenstand, wo ich das einlösen kann. Na super. Man kann nicht ja, mir oder vorstellen, wie gut das Wurst <lacht> geschmeckt hätte. Auch die vegane Wurst geschmeckt hätte. Ähm, ja, ja. Aber ich kann sie halt nicht äh, beißen. So. Ja,
2: vor, allem, vor allem können alle anderen letztendlich deine wurst äh, vor dir letztendlich auch wegnehmen und teilen und äh, irgendwo überall posten und so weiter und da gibt es jetzt ich habe gerade eine, eine hand voll links in den in den chat geworfen ähm, da gibt es jetzt halt auch leute die sich halt auf twitter unglaublich äh, beschweren somit twitter hat gerade mein nft geteilt haben die etwa ohne zu fragen einfach meine mein bild äh, tatsächlich ähm, veröffentlicht Aha. Ja. So, äh, es ist eine digitale Datei, die kann von jedem runtergeladen ja, ja. gespeichert und geteilt werden, du hast halt nur einen Listeneintrag gekauft das heißt nicht, dass andere es nicht verwenden können
1: ja, so. äh, ja äh, bringen erstmal den Satz zu Ende ich habe eine Frage mhm. nee, frag mal ähm, äh, das ist in meinem Augen ist das jetzt ein Spiel für die Superreichen. Also die eh nicht wissen, wohin mit der Kohle. Die kaufen sich dann halt Sachen, die sie sowieso nicht anfassen können. Und wenn die die nicht kriegen, ist auch egal. Also das ist mehr so ein Zocker, so ein Zockergehen oder was auch immer. Von mir aus auch eine ausgeprägte Sammelleidenschaft. Es gibt ja irgendwelche Sammler, Die kaufen sich urteure Bilder, um die dann irgendwo in der Garage zu lagern, nur damit sie sie haben. Sie nehmen sie den, der Allgemeinheit weg. Da, da gibt es eine, eine Kategorie von, von, von Nutzerinnen und Nutzern, die, damit habe ich irgendwie nichts zu tun. Aber hat das auch Auswirkungen auf mich? Also wenn jetzt jemand ähm, den, den Tweet von Holgi quasi gekauft hat, kann das dann sein, dass Twitter mir den nicht mehr anzeigen kann, weil er ja jemand anderem gehört?
2: Das wäre mir zumindest extrem neu. Vor allem Twitter, die haben ja jetzt angefangen, dass sie äh, NFT-Profilbilder zulassen. Und dann hat das Ganze keine 24 Stunden gedauert, bis es erste ähm, äh, Browser-Plugins gibt, die die Dinger, äh, also die Accounts sperren, die <lacht> ähm, also für dich halt nicht mehr anzeigen und einfach blocken, die ähm, die NFT-Profilbilder haben. Also, und die ersten Twitter-Apps, äh, Third-Party-Apps, machen das halt auch mittlerweile. Okay. Also, das ist halt so dieses, einige finden es total geil und wollen es unbedingt machen und <lacht> du hast halt mindestens genauso viele Leute, die halt ähm, gleich mal direkt dagegen arbeiten und das halt diesen Scam, der es ja letztendlich auch ist, ähm, eben dann halt auch als solchen deklarieren und sagen, da spielen wir aber nicht mit.
1: Ja, okay, aber es, das, das ist ähm, dann mehr so eine aus so einer religiösen oder äh, die, äh, weltanschaulichen Überzeugung heraus. Wir wehren uns dagegen. Das heißt jetzt nicht, wenn ich auf meinem Twitter-Feed ähm, ein, ein Profilbild angezeigt bekomme, das eigentlich ähm, verkauft worden ist, dass ich mich dann irgendwie der Urheberrechts- oder irgendwas-Vergehen äh, schuldig machen kann, ohne es zu wissen. Das,
2: naja, ne, das wäre wär ja halt unangenehm, nicht diese dann würde ich
1: es auch sperren wollen, natürlich.
2: Ja klar, aber ich glaube, also wenn wir dann irgendwann so weit sind, ich meine, das ist ja genau das, wo letztendlich hier die, die Verlage und alle drauf spechteln. Ne? Aber es ähm, ist halt die Frage, wie gut eben die Erkennung ist und wo du dann halt irgendwann auch sagst, okay, das ist jetzt hier ein ausreichend anders, eine, Aus eine ausreichend andere Datei. Na, aber da sind wir jetzt halt bei den Upload-Filtern, die wir jetzt ohnehin schon haben.
1: Hm. Hm. Na gut, okay. Also es ist eine Lösung für, für ein Problem, was andere Menschen vielleicht haben oder sich äh, ähm, einbilden zu haben. Hat mit meinem Leben jetzt irgendwie nichts zu tun. Oder würde bin ich dann arrogant und verpasse irgendwie das wichtigste Ding seit geschnittenem Brot in meinem Leben?
2: Nee, ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, wie sehen das denn die anderen? Ähm, ja. Der Shelter hat da übrigens auch was in den Chat geworfen. Warte mal.
5: Also ich glaube auch, so die NFTs äh, brauche ich nicht. Ich habe jetzt äh, von KünstlerInnen bei Twitter irgendwie gelesen, wo irgendwie Menschen ja, Bilder einfach geklaut haben von den Seiten und zu so NFTs gemacht haben und damit irgendwie einen Reichtum machen und die KünstlerInnen da nichts gegen machen können. Irgendwie. Hm. Also das deswegen bin ich da auch eher, dass ich denke, so das also seitdem habe ich Angst, dass alle Menschen meine Kükenbilder klauen und die dann zu NFTs machen und ich da nichts dagegen machen kann, so ungefähr. Ja, keine Ahnung. Also ich naja, die, Sache, das auch irgendwie.
2: die Sache ist, es verdienen halt momentan halt irgendwelche Glücksritter damit Geld, dass sie halt ja. äh, so eine Brokerseite hochziehen. Ähm, mhm. und halt sagen so yay äh, wir verticken hier äh, eben künstlerisch wertvolles gut ja und letztendlich kriegst du halt nur einen, ähm, einen Datenbankeintrag
5: mhm. ne? ja,
2: Dadurch hast du aber auch wieder, und das ist jetzt auch so ein bisschen die knifflige Sache dran, du hast halt so ein in sich selbst verstärkendes System halt laufen, ne? weil die Leute, die jetzt da Geld reingesteckt haben, die haben halt auch ein Interesse daran, dass diese Seiten weiter existieren. Das heißt, du hast gleich schon mal wieder Käufer oder potenzielle KäuferInnen für diese Scam-Seiten, ne? beziehungsweise diese Glücksritter, die jetzt versuchen, damit Kohle zu machen und so weiter und so fort ne? also du hast halt so die, den Anfang eines Schneeballsystems gerade ähm, mhm. wo Leute die einfach schon 650 Millionen für NFTs ausgegeben haben und ja es gibt tatsächlich Dinge die für so viel Kohle gehandelt werden ähm, ne, die dann halt sagen ja super dann äh, kaufe ich doch diesem diesem Startup da halt ihre Brokerseite ab weil ich will ja dass diese blöde dass dieser blöde Link erhalten bleibt na, und ich vermute das Ganze, ne, und deswegen sagte ich vorhin halt auch absichtlich Blase. Das Ganze wird halt irgendwann in dem Moment hochgehen, wo eine ausreichende Anzahl von diesen Seiten einfach mal weggebombt wurde. Na, also mm. Seiten aus dem Internet rauszu, rauszukriegen ist jetzt ja nicht die große Kunst, Ist ja eher das kleine Hacker einmal eins.
1: Was du alles weißt. Ne. ne. <lacht> Ich
2: betreibe selber eine, eine, eine Anzahl von Webseiten, ich weiß, dass das einfach auch ein verdammter ja.
0: äh, äh,
2: der Eimer voll Arbeit ist,
0: <lacht>
2: weißt du wo, wo du, wo du halt dann auch einfach dranbleiben musst, dich drum kümmern musst etc. pp. Und dann hast du halt solche Sachen, ne? vor Weihnachten hatten wir Log, äh, Log4J, wo einfach alles, was irgendwo lockt, äh, mit JavaScript halt ein Problem hat und so weiter wo halt einfach Sicherheitslücken auftauchen, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinger lange irgendwo e überleben, vor allem wenn es halt von irgendwelchen Glücksrittern gemacht ist, die nicht viel Zeit und Energie und Geld da rein investieren, dass sie den Kram auch wirklich sicher hinstellen, ne? ja. weil wir haben ja schon Blockchain dran stehen, das ist sicher genug. Ähm,
1: ja, taucht also. nichts. ist ja kein QR-Code drin. Also da muss mindestens noch ein QR-Code rein. Also sonst äh, habe ich kein Vertrauen in das System. Ja. Oh, also aber es das ist halt gut
2: auf PowerPoints, ne? Also ich hoffe, es war halbwegs verständlich und ich habe keinen ja. groben Schnitzer drin, aber das ist so der, der grobe Abschnitt von was ist das Problem mit NFTs. Ja, äh, gerne Spielerei, auch im Chat, ich, es hatten hat Menschen nach, nach Erklärungen auch gefragt gehabt, gerne sonst nochmal nachfragen. Ja. ja. Ich, kau ich kaufe der, den
1: Gedanken von dir. So, <lacht> und das wird jetzt bewiesen in das doch irgendwie ich komme da ab da Probleme äh, Anknüpfung zu finden. Also das hat mit meinem realen Leben so wenig zu tun, aber gut. Mensch, es gibt ja auch Leute, ja, die,
2: solange äh, nicht deine deine Podcast Folgen als NFT vertickt werden und andere Leute dann irgendwie anfangen rumzunölen, warum hast du noch meine Podcast Folgen auf deiner Seite? Was natürlich vollkommener Blödsinn ist, ja klar, und ja, das muss ja, halt nur einmal ja, durchgestritten ja, ja. werden, aber du hast halt trotzdem einfach erstmal zwei Wochen Nerv, ne? Menschen fragen übrigens im Chat gerade schon nach CC by irgendwas, äh, Creative Commons kürzeln, äh, dass man es nicht als ähm, NFT verticken darf. Ah, aber ja. ich glaube, das ist dann non-commercial.
3: <lacht> ja.
2: Habe ich was Wichtiges vergessen? Frage Richtung Lars, äh, Sebastian?
3: Ich kenne mich nicht genug aus. Ich glaube, äh, also äh, ich kann nicht sagen, ob du was vergessen hast, weil ich, weil ich nicht weiß, was ich nicht weiß. Also. Ähm, <lacht> ja, der Philosoph äh, aber unter uns. es ist ein, ein Thema, das mir herzlich am allerwertesten vorbei <lacht> Ja, genau das.
1: <lacht> hast du denn ein ja. Gelände auf dem Mond, Gelände, Gelände, Grundstück? So ich, ja. <lacht> ähm,
3: also. Fachlich praktisch real nein. Indirekt habe ich mal ein Hobby namens Geocaching betrieben und dort gibt es ein Ding namens Geocoins und im Rahmen eines Geocoins wurde anscheinend mal eins dieser Grundstücke erworben und das suggeriert eben, dass alle die diesen Geocoin haben, davon wiederum einen Anteil haben und das geht mir am herzlich am allerwertesten vorbei. <lacht> Oh meine
1: Güte. Also, ich weiß äh, immer, noch,
3: äh, ne, immer noch, wo ich mit diesem Riesenhaufen Geo-Coins eigentlich hin soll. Also, es äh, ist vorbei für mich.
1: Ja, du hast doch jetzt hast Räume genug, dann bau dir doch so einen Geld, also so ein Coinspeicher. Ja, ich ich brauche brauch, brauch
6: das nicht. Du kannst sie ja als <lacht> NFT verkaufen. Oh ja.
3: Oh mein Gehirn. Als, als, als echtes, so als, als richtig echtes.
2: Mhm. <lacht> genau. Ich habe äh, übrigens auch noch zwei Links reingeworfen. Hier einmal dieses Web 3 is Going Just Great, ähm, wo diese ganzen Fuck-Ups von wie das Internet momentan wirklich sehr pervertiert verwendet wird, äh, zusammengetragen sind. Und äh, der Aral Balkan, ähm, den wir ja auch als Vortragenden bei der letzten Privacy Week hatten, ähm, der hat, äh, also der hat ja mit der Laura äh, jetzt wollte ich gerade Point Trust sagen, aber die ist es nicht. <lacht> ähm, also äh, mit seiner Lebensgefährtin zusammen ähm, diese äh, Small, äh, wie heißt das? Small IT? Nein, äh, Small Tech. Genau. Laura Kalback, danke. Fellow Nerd reicht mir hier hilfreich von der Seite rein. Ähm, mit der Laura Kalback zusammen ähm, die... Ähm, die Small Tech Foundation gegründet und die haben jetzt auch ähm, Web 0 Small Web äh, ein Manifest geschrieben. Das habe ich hier auch gerade mal ins, in den Chat geworfen.
1: Ich fühle mich derartig alt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich möchte gerne eine Axt haben und ein Stück Holz <lacht> und dann haue ich da drauf rum und dann ist es gut für mich. Mann, äh, äh Nee, ich, glaube, ich ja. echt wie, wie, wie mein Onkel, der den Videorekorder nicht mehr programmiert kriegt. Ne? So der Effekt der blinkenden Null, der, der, das hat glaube ich, ist irgendeiner eben in der Meta-Ebene, im, im, ähm, da mit dem Tim auf da die Gruppe, wie heißt denn dieser Pod -Pod -Pod Podcast, mein Gott. Freakshow, so na, hat irgendwann mal erzählt. Es das, das, das Phänomen der blinkenden, das blinkenden, der blinkenden Null am Videorekorder, weil man <lacht> irgendwann in ein Alter kommt, wo man einfach nicht mehr versteht, wie das Ding zu programmieren ist und äh, spätestens dann beim nächsten Mal putzen oder so, dann ist sie sowieso wieder verstellt und dann lässt man es gleich auf Null und blinken und dann ist auch gut. Dann <lacht> braucht man diesen ganzen Vier Elefants nicht. So komme ich mir gerade vor. Also hier blinken lauter Nullen in meinem Kopf.
3: Wir haben ja mit dem Umzug hier eine Küche übernommen und an dem Herd war die Uhr falsch. Ich habe wirklich die Anleitung runtergeladen, um die zu stellen. Das war vollkommen der Irrsinn. Ich hatte das wollte ich im Auto.
1: Aber ihr habt es dann noch geschafft. Irgendwann, es also da, irgendwann kommst du ja, vielleicht der an den Punkt. Anleitung. Ja, aber irgendwann ist es dir dann auch egal. Ja, dann steht da halt eine Uhrzeit von, dann, such, oh. dann suchst du auf der Weltzeituhr. Suchst du den genau. Ort, der zu der Uhrzeit passt und dann klebst du ein Schild dran. Das ist jetzt was, was ich, Honolulu oder so.
3: Ich glaube, der Moment, und wo, wo mir eine falsche Mikrowelle Uhr heute. in meinem Haushalt wirklich egal ist, ist so ungefähr fünf Minuten vor meinem Ableben oder so. Das, <lacht> das, das könnte ich Echt? nicht. Echt?
2: Also bei uns geht die Mikrowelle, glaube ich, ich, die ging noch nie richtig. Ich weiß nicht mal, welche Uhrzeit sie aktuell anzeigt. Es ist mir aber auch egal.
1: Irr hm. Irgendwo ist immer 16 Uhr. <lacht> das ist richtig. Sebastian,
2: ja, wolltest du gerade noch was äh, hinzufügen?
6: Äh, nee, eigentlich wunderbare Erklärung. Ich denke, wir wollen da jetzt ja auch nicht zu so sehr in die Technik gehen. Ich bin da auch nicht super äh, sattelfest, was, äh, was Blockchains angeht, weil das halt, wie ihr schon so schön sagtet, halt äh, eine Lösung ist, äh, wo noch gerade die Probleme für gesucht werden. Ähm, weil im Prinzip mit den einzelnen Technologien aus der Blockchain kann man halt bestimmte Probleme viel effizienter lösen, als äh, das äh, mit der Gesamttechnologie immer erschlagen werden soll. Ähm, deswegen hat es auch so als Buzzword durchgesetzt und äh, wird auch an allen Stellen irgendwie verwendet. Aber ähm, technisch gesehen ist es halt nicht, also für mich nicht reizvoll, dass ich mich damit beschäftige. Insofern... Ähm, oder nicht reizvoll genug und dieser ganze NFT oder ja Spekulationsmarkt, der damit verbunden ist, ähm, reizt mich auch nicht. Ja,
3: hm. das, ja, das kann ist ich ungefähr total so, nachvollziehen.
6: so
1: attraktiv wie im Souvenirshop in Berlin eine, eine Dose Berliner Luft. So kannst du halt kannst du mir nach Hause nehmen und dann hast du eine Konservendose, da ist halt Berliner Luft drin. Haha. Ja, ist dann zu verschecken mal als Gag ganz witzig, aber das war's dann auch.
2: Hm. Ja.
1: Okay. Ich gucke auf die Uhr und wir haben oh, wir sind ja, wir haben uns ordentlich schön verquatscht hier. Ja? Wunderbar. Oh. Hätte ich gar nicht, <lacht> äh, hätte ich fast gar nicht vermutet, aber natürlich, wenn ich hier mit euch zusammen hocke, dann ist das ja gar kein, gar kein Problem, im Gespräch zu bleiben. Dankeschön, Claudia, für diese Einführung in NFT. Jetzt habe ich wenigstens eine Vorstellung davon, was ich ignorieren will. Genau. wusste ich das genau. nicht. Genau, Und ja. das,
2: ich glaube auch, dass wir das relativ guten Gewissens ignorieren können. Also ja. äh, ich, ich will jetzt nicht mal sagen, prove me wrong, das ist so eine Sache von, ja, aussitzen, braucht glaube ich keiner.
1: Ja, Bubble Tea geht auch vorbei.
2: <lacht> genau, mal gucken, welcher Tee als nächstes durchs Dorf getrieben wird.
1: Ähm, wir haben einen, äh, einen Erfahrungsbericht noch hier auf der Liste, auf den bin ich ziemlich gespannt. Ähm, ich hoffe, wir sind nicht zu spät dran, ähm, äh, Lars. Du hast einen neuen Publisher ausprobiert, aus dem Fediversum, Fedi, wo auch immer. Erzähl mal, CastroPod
3: äh, heißt das, gute Stück. Äh, ja, genau. Ich äh, mache mir mal eben schnell gerade meine Notizen auf, weil ich am Shownotes schreiben war. So, äh, blablabla, uh. Wo sind denn jetzt hier meine Notizen. So, ähm, also, es geht um ein Ding namens Castopod. Das ist tatsächlich letztes Jahr auch schon einmal kurz erwähnt worden im Sendegate, wie ich dann gestern Abend sah. Und, äh, mittlerweile, also dieser Tage, ist dann eine Beta 1 erschienen für dieses, für diese, für diese Software. Und was ist das? Letztlich, äh, kann man damit eine Instanz bauen, die auch im Fediverse funktioniert. Und damit einen oder mehrere Podcasts selber hosten. Das Ganze baut auf PHP und MySQL, also diese, diese schon recht bekannte Kombination, die eben WordPress auch nutzt. Und ja, äh, Claudia hatte das gefunden und ich hatte gestern Abend tatsächlich ein paar Stunden Zeit und habe mich dann so äh, neben Serie gucken, Film gucken äh, damit ein bisschen beschäftigt. Und habe das mal mal auf meinem Uberspace installiert. Und gab so ein bisschen äh, kleinere Einstiegshürden. So die HTXS-Datei, die passt nicht so ganz zum Uberspace und so. Aber äh, mit ein paar kleineren Anpassungen äh, kam ich dann tatsächlich sehr schnell weiter und hatte dann eine Testinstanz laufen. Und habe da dann mal ein... Sorry, ich muss mal räuspern. Und habe da dann ein äh, Testpodcast drauf angelegt. Und das lief schon tatsächlich ausgesprochen äh, geschmeidig. Es gibt ein paar kleinere Bugs. Also an einer Stelle wird ein Zeichen falsch encodet. Und ähm, als ich mich beim Passwort für die Datenbank ver äh, vertippt hatte, kam ich einfach auf die gleiche Seite wieder. Die zeigt aber keine Fehlermeldung, also wusste ich erstmal nicht, was passiert ist. Habe ich gedacht, gut, wahrscheinlich ein Vertipper. War dann auch so. Also, so, so Kleinkram. Und äh, als das dann aber erstmal lief und ich in dem Admin-Bereich dann unterwegs war und den Podcast angelegt habe, das war tatsächlich sehr, sehr schnell und sehr geschmeidig gemacht. Und der Podca Podcatcher, mit dem ich dann getestet habe, äh, das ist Podcast Addict, ähm, war auch mit äh, damit sehr zufrieden. Der Stefan, der hat es in Panopticum.io einmal probeweise reingeladen. Äh, ich hoffe, es fliegt da wieder raus, weil diese Instanz wird nicht weiterlaufen. Aber ähm, Macht erstmal soweit erstmal einen grundsätzlich guten Eindruck. Man kann äh, Episodenbilder mitverwalten. Also wir reden jetzt natürlich von Dingen, die ein bisschen noch einfach gehalten sind. Man hat jetzt nicht irgendwie die Auphonic äh, Integration oder sowas. Aber um mal eben im Prinzip einen Podcast aufzusetzen oder wenn man diese Instanz schon hat, einen weiteren Podcast dazu zu fügen, ähm, ist das tatsächlich flott geschmeidig gemacht. Ähm, war jetzt erstmal deutlich besser, als ich selber vermutet hatte. Ähm, man kann auch einen Podcast importieren, das habe ich äh, mal ausprobiert, dem gibt man dann einfach den Feed des vorhandenen Podcasts. Und dann rödelt der eine, Weise, eine Weile, lädt also die Podcast-Bilder runter, die Episodenbilder, legt die Episoden an, äh, lädt die Audiodateien runter, legt die ins System äh, und am Schluss hat man plötzlich einen fertigen Podcast da. Was da noch nicht geht, sind Kapitelmarken bei diesem Import. Ähm, das ist auch einer der Sachen, wo ich mir das angeguckt habe in der Datenbank. Ich glaube, da müssen die auf Dauer mal ran. Ähm, also Kapitelmarken müssen im Moment in einem bestimmten JSON-Format vorliegen. Das ist recht schlicht gestrickt, scheint auch international wohl hier und da im Einsatz zu sein. Da hatte ich dann mal so eine Fake-Datei angelegt und dann liefen auch Kapitelmarken. Aber das geht eben auch nur auf diesem Weg. Man kann also im Moment noch keine Kapitelmarken äh, manuell verändern dort, ohne dass man diese JSON-Datei austauscht. Also an der Stelle Kapitelmarken ist der Support noch so ein bisschen... Bisschen grob, sagen wir mal. Ähm, ja, dann haben Claudia und ich und ja, der Stefan kam dann auch noch mit dazu ähm, bei Mastodon herumprobiert und, die Vera. und, und Vera. Und Vera. Vera kam auch. Ge genau, ja. Ja, 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 natürlich. Entschuldigung. Ähm, und haben da mal rumprobiert, äh, wie die Kommunikation innerhalb des Fediverse funktioniert. Und da habe ich eben erstmal festgestellt, im Moment geht es nur bei Episoden komplett richtig und gut. Das heißt, ähm, man kann also etwas posten in dem ähm, in, in diesem Castopod und äh, wer dem dann folgt, kann das dann entsprechend ähm, auch in Mastodon sehen ähm, man kann Dinge liken, man kann antworten, bei Episoden wird das dann eben auf der Castopod Instanz auch bereits sichtbar, wenn man jetzt einfach den das Handle erwähnt, taucht das bereits in der Datenbank auf, aber noch nicht in der Benutzerschnittstelle. Das kann man also noch nicht sehen und auch noch nicht vernünftig darauf reagieren. Da hatte ich dann heute im Discord mit äh, mit den Leuten von Castropod kurz, äh, kurz geschrieben. Ähm, die hatten mir eben auch gesagt, äh, von wegen schau mal in die Datenbank, da ist das alles schon drin, auch die Follower. Ähm, mir wurden halt äh, nach der Testerei ein paar Follower angezeigt und ich konnte nicht sehen, wer und, und wie. Und ja, in der Datenbank sind die alle schon enthalten, diese Daten, aber ähm, noch nicht, äh, äh, noch nicht, dass man jetzt damit arbeiten kann. Das wird aber kommen und das ist ein sehr gutes Zeichen, dass die die Technik im Hintergrund, die Kommunikation, das Protokoll ist also da und tut Dinge. Und ja, ähm, tatsächlich hat es mir so gut gefallen, dass ich wahrscheinlich, nein, nicht nur wahrscheinlich, sondern ich werde eine solche Instanz bei mir fest einrichten, dann mit einer äh, mit einer URL, die auch bleiben kann. Und werde dann äh, meine kleinen Synthesizer-Spielereien von Open Audio dahin rüberziehen, denke ich. Da kann man <lacht> das als Podcast Schön. abonnieren. Äh, dann habe ich eine Spielwiese. Und wenn ich dann mal einen Test-Podcast brauche oder so, dann kann ich da schnell mal eben einen Podcast äh, anklicken äh, mit dem Testen und zur Not eben wieder löschen. Löschen ist auch noch so ein Ding in der Beta. Äh, es gibt noch keine Funktion, um einen, einen Podcast zu löschen. Äh, man kann aber in der Datenbank, indem man ein Date-Time-Field äh, ähm, manuell eingibt, äh, in, mit Inhalt füllt, also Datum, Uhrzeit, ähm, wird der Podcast eben zu diesem Zeitpunkt als gelöscht markiert und wird im gesamten System nicht mehr angezeigt. Also auch das ist soweit vorbereitet, auch das scheint nur eine Frage der Benutzerschnittstelle zu sein. Und ähm, was ich mir dann auf Dauer wahrscheinlich noch wünschen würde, wäre ein äh, schmeiß es auch aus der Datenbank raus Ding. Aber für 100 Beta 1 ähm, fasst sich da schon mal ziemlich ordentlich an. Da habe ich sehr viel schlimmere Dinge gesehen. Und ja, da werde ich mal ein bisschen, auch in der Zukunft, ein bisschen mit rum rumspielen.
1: Klingt gut. Hast du, äh, äh, hast du vielleicht gesagt oder ich habe nicht hingehört, wer steckt dahinter? Wer, wer
3: entwickelt das? Kassepot, äh, das ist so äh, das eine Ding, wo ich mich leicht gewundert hatte. Also es ist komplett Open Source und frei. Aber äh, es wird auf der Webseite ein Unternehmen genannt namens Ad Auris und die beschäftigen sich wohl hauptsächlich mit der Monetarisierung von Podcasts. Ähm, oh. <lacht> aber äh, irgendwie scheint dort auch eine Art Förderung äh, geflossen zu sein, ähm, was eben zu diesem Zustandekommen dieses, dieses Projekts beigetragen hat. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das Projekt darauf angelegt ist, dass sie fangen Open Source an und knallen dann in ein paar Wochen die Tür zu oder so. Ja. ja. Ähm, äh, aber äh, für, für einen kleinen Moment hatte ich so eine so eine so eine kleine kleine Falte in der Stirn, aber äh, ja. ich gucke mir das einfach mal an. <lacht> ja. ja, vielleicht
1: ist ja die Lehrwerkstatt, äh, die darf dann so einen so ein Publisher bauen und äh, die anderen benutzen den dann vielleicht noch für, für ähm, andere Zwecke, aber der bleibt trotzdem offen und frei für alle. Wer weiß. Manchmal gibt es ja solche Ideen, dass große Firmen am um, Open Source äh, mitwirken.
2: Mhm. So wie, wie Jitsi halt auch letztendlich. Das ist ja auch, äh, gehört in eine Weile etwas Dann ist es äh, von, einer, von einer anderen Firma übernommen werden, äh, worden, die halt ähm, so Firmen-Intranet-Sachen bauen und die Jitsi letztendlich für ihre eigenen Lösungen eben verbauen. Aber es gibt halt trotzdem zeitgleich und parallel auch diesen ganzen Open-Source-Zweig davon?
1: Keine schlechte Äh kein schlechter Gedanke, kein schlechtes System.
2: Ich finde es gerade auf der Seite von Castropod nicht wieder, aber es war auch genau der Punkt, über den ich kurz gestolpert war. Ähm, aber wenn ich mich gerade recht erinnere und ich suche gerade, ähm, dann war das die Förderung für Open Source Projekte, die sie da gekriegt haben oder das ist eine von diesen Open Source Förderungen. Ne?
3: Ja, ich, also so habe ich es auch wahrgenommen. Ich finde es mhm. jetzt auch gerade nicht mehr wieder, wie es gelaufen war, aber das hatte ich eben irgendwo gesehen. Ähm, die haben es glaube ich auch bei, äh, bei Mastodon heute nochmal ähm, als Danksagung rausgetutet. Ah, okay. mhm. ähm, müsste ich aber jetzt selber auch nochmal nachgucken.
2: Vielleicht hatte ich es auch da gesehen, das kann auch sein, ja.
1: Aber eine schöne Sache, Schön, schöner Bericht auch von dir. Vielen, vielen Dank dafür, dass du äh, das hier nochmal so da Hast. Wir haben ja gestern ähm, im, 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 im Gruppenkanal hier vom Sendegarten-Team die, die Versuche, die, die, den Fortschritt so ein bisschen auch mitverfolgen können. Das war total spannend zu sehen. Ähm, und ich, ich freue mich, dass du da so ein positives. Gesamtbild für dich mitnimmst und sagst, ich benutze das sogar auch aktiv. Schön, sehr schön. Sehr ja, schön. ich
3: werde das mal erproben. Also mhm. die, die wichtigen Sachen werde ich da noch nicht draufkloppen oder so. Dafür fehlt nee. mir auch der Workflow ein bisschen. Also ich nutze ja eben bei WordPress mit Podlove die äh, die auphonic Integration. Ähm und äh, finde eben die Verwaltung der der Daten dort sehr, sehr angenehm. Ähm, aber für dieses Sündige so was ich im Moment bei Open Audio liegen habe oder so, dafür ist äh, macht es die Sache deutlich einfacher. Denn äh, Open Audio kann man ja auch wie ein Podcast verwalten, aber der Workflow und das Hin- und Hergeklicke, bis ich da irgendwie Dinge fertig hatte, äh, war, ja, läuft, könnte aber geschmeidiger und das haben sie bei diesem Castopod durchaus hingekriegt was ich noch erwähnen kann, ist, dass ich einige Sachen in der Datenbank äh, von der Struktur wahrscheinlich anders angefasst hätte und ich könnte mir vorstellen, dass an einigen Sachen Dinge nochmal auseinandergezogen werden, wie zum Beispiel die Kapitelmarken. Es gibt aber noch ein, zwei Stellen mehr, aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm also die die schmeißen da teilweise in Datenfelder JSON-Strukturen rein, äh, die man eben, wenn man damit arbeiten wollte, eigentlich nochmal separat parsen muss. Ähm, sowas würde ich eigentlich äh, oftmals in separaten Datenfeldern sehen, statt in solchen Strukturen. Aber mal gucken, wie sich entwickelt. Also äh, äh, ich finde das sehr schick auch mit dieser Integration beim Fediverse.
1: Ja, Vera, wo passt du seine JSON -Felder so seine JSON-Felder so? <lacht> ja hm. ich ich glaube dass ich, das ja, äh, ja. <lacht> ich muss gestehen ich bin schon ausgestiegen Lars aber ich äh, sehe und, und nehme wahr dass du das mit fachmännischem Blick auseinandergenommen hast und dann äh, ist das ein gut begründetes Urteil was du da abgibst. also alles die also auch, auch im, wie hm? was
5: ich habe es auch im Groben alles verstanden aber so einige Sachen halt dann nicht aber
3: ähm,
1: ist doch herrlich, was die nicht. Alles das äh, tut, tut mir <lacht>
3: ernsthaft leid. Nein, 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 nein,
1: nein, nein. <lacht> ganz im Gegenteil. Ich bewundere das ja nur. Ich wollte nur sagen, ja, ähm, gib dir nicht zu viel Mühe mit mir. Es <lacht> ist vergeben. Also ich verstehe nicht, wenn Jason dateien in irgendwelchen Datenbanken liegen und du müsstest ähm, sie parsen, ich, um die hinter zu benutzen. Ich, ich, ähm. ich mache
3: mal eben ein ganz einfaches Bild. Stell dir vor, du hast ein Datenfeld in der Datenbank, da kann irgendwelches Zeug drin stehen. Und jetzt, ich vereinfache jetzt drastisch, das ist nicht der technisch richtige Weg, aber äh, jetzt sagst du, okay, in dieses Datenfeld schmeiße ich jetzt aber noch wieder mehrere Daten rein. Zum Beispiel Aha. eine Datum und eine Uhrzeit. Und die trennst du meinetwegen mit einem Unterstrich. Mhm. So, um dann bei, beim Lesen dieses Datenfeldes irgendwo nur die Uhrzeit zu kriegen oder um die Uhrzeit zu kriegen, musst du das Datenfeld lesen und dann noch diese beiden Daten voneinander trennen.
1: Okay, ja, verstehe. So, äh,
3: JSON ist jetzt ein spezielles Datenformat, wo eben unterschiedliche Datenfelder wiederum enthalten sein können. Und um daran zu kommen, muss letztlich dieses JSON gelesen werden und dann muss der da durchgehen und das von dir gewünschte Datenfeld rausholen. Mhm. Das meinte ich mit JSON-Parsen. Mhm. Ähm, mhm. Aber damit, ne, du hast halt unterschiedliche Daten in einem Datenfeld und ich finde es normalerweise hübscher, wenn man diese unterschiedlichen Daten eben auch in separaten Datenfeldern in der Datenbank hat und nicht zusammengeschmissen ja. in ein Feld. Ne? Es gibt aber Datenbanken, die inzwischen mit JSON auch wiederum so klarkommen, als wäre es, äh, als wären es separate Felder. Aber äh, da bin ich jetzt gar nicht im Bilde, wie weit MySQL und MariaDB und so weiter in den aktuellen Versionen, äh, ob die sowas
6: können. Hm, doch, sind schon Ab recht weit.
3: Ja, hm. okay, ja, vielleicht vielleicht ist das inzwischen auch auch die Praxis, dass das einfach so geht und äh, einzelne Felder sind nicht mehr nötig. Kann wohl sein. Ich programmiere ja selber kaum noch. Hm. Ist
6: auch nicht meine präferierte Variante, aber ich weiß, dass Menschen Dinge damit tun und ah, dass ja. es funktioniert, aber äh, ich, ich würde es auch anders handhaben.
3: <lacht> ja gut, aber äh, das eben der Disclaimer. Ich programmiere jetzt seit Jahren nicht mehr beruflich und so. Ich hänge wahrscheinlich etwas zurück, was das angeht. Jo, ah, es ist gerade richtig
1: spannend. Aber ich ich könnte euch da lange zuhören, auch hm. ohne ein Wort zu verstehen. Aber ich finde es so schön euch ähm, <lacht> <lacht> über solche Sachen auch. Ich habe ja einen Hauch von der Ahnung, worum es vielleicht gehen könnte. Und deswegen ist es so schön, da so mit zu, mit zu denken, ob man vielleicht ganz auf dem falschen Dampfer ist oder nicht. Und ähm, also ist ja auch spannend, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Also vorher hast du halt ein Datenfeld, ein Datum. Ja, da, da stand halt, das ist das Datenfeld für Schuhgröße und dann stand da halt Schuhgröße drin. Und jetzt steht da plötzlich in dem Datenfeld Schuhgröße alles Mögliche von, da kannst du deine ganze Steuererklärung reinschreiben ja, ähm, und das äh, wird die, trotzdem.
3: Du, du kannst eben, äh, ein, ein Beispiel ist, dass die halt äh, Metadaten zu Dateien in ein einzelnes Datenfeld packen. Mhm. Zuletzt modifiziert, erstellt am äh, äh, dateigröße und und was weiß ich das ist, ist ein ganzer schwung an an metadaten zu einzelnen dateien die die halt in so eine struktur in ein datenfeld reinschreiben ja, ja. und äh, naja wenn die datenbank das inzwischen so können dass dass du nicht nicht alles bei dir jedes Mal wieder händisch machen musst, ist, 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 mag das inzwischen auch vollkommen okay sein. Äh, mein, mein Kenntnisstand ist da wahrscheinlich dann einfach ein, ein Alter. Das ist, äh, Damit bin ich aber auch fein.
1: Okay, ich bin auch fein damit. Vielen Dank dafür. Ich habe noch eine Sache hier. Ich will so ein bisschen auf die Uhr gucken. Ne? Also wir wollten ja eigentlich... Ähm, ich habe heute irgendwas gelesen von Let's Encrypt diese Zertifikate die auch ich glaube hier in der Podcast Welt relativ häufig verwendet wurden um so webseiten https fähig zu machen und so weiter die ziehen irgendwelche zertifikate zurück ist das ist das relevant hat das irgendeiner von euch auch im hinterkopf gesehen oder so oder kann man sagen nee das ist hat mit für uns keine auswirkungen
6: das hat im Prinzip, glaube ich, nicht viele Auswirkungen, weil die Authentifizierungsmethode sowieso sehr selten verwendet wird, zumindest bei den Standard Let's Encrypt ähm, Clients, äh, kommt die, glaube ich, gar nicht zur Anwendung, also ist relativ speziell, also, ähm, ich denke, die meisten, ich war da nicht von einem Prozent oder so der, der Ausstellung, irgendwie die Rede, also, es dürfte nicht viele betreffen und ich glaube, die, die, die betrifft, die haben es schon gemerkt. Also man braucht ja nur auf die <lacht> Webseite <lacht> gehen und wenn das Zertifikat nicht eine Fehlermeldung wirft und die Webseite, dann dann weiß man, dass man irgendwas tun muss. Und wenn es alles funktioniert, dann muss man nichts tun und alles ist gut.
1: <lacht> okay, also es stand da irgendwie in sechs Tagen oder irgendwie sowas. Also es ist, es läuft wohl noch, aber es wird dann zurückgezogen. Also nur was für Spezialanwendungen so wie Ja, Claudia wenn die
6: Episode hat. rauskommt und ihr habt eine Fehlerhafte. <lacht>
1: Dann lag es daran, okay. Hm. Dann muss ich mal ja, gucken. Also ich habe ich hab doch irgendwann auch mal auf den Button geklickt, hier Let's Encrypt einsetzen. Äh, aber wer weiß wo? Ich, ich mache ja, mach ja immer irgendwas und weiß nie, was ich da tue. Also dafür funktioniert es erstaunlich gut.
3: Ja, also diese, 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 dieser, dieser Validationstyp, den die da. Äh, um, um den es da geht und damit validierte Zertifikate, wir sollen ja zurückgezogen werden, das ist wohl ein spezieller Fall, er ist auch wenn du die, äh, wenn wenn diese Software im Standardmodus betrieben wird eben nicht die Standardauswahl also ah. bei den allermeisten Leuten wird das überhaupt gar nicht zu äh, zur Debatte stehen, die Leute, die ein, die diese Zertifikate gemacht haben und eine valide E-Mail-Adresse eingegeben haben die werden auch informiert ähm und äh, ja, natürlich, es gibt einen Riesenhaufen Domains auf der Welt und äh, wenn viele, viele Zertifikate und natürlich ist in der absoluten Zahl, wenn man dann sagt äh, kleiner 1%, die Zahl der möglicherweise betroffenen Domains oder Zertifikate immer noch ziemlich hoch, aber äh, ich glaube, dass bei den Endanwendern und äh, uns PodcasterInnen ähm, kaum oder gar nicht jemand betroffen sein wird.
1: Okay, also eine Dose Berliner Luft, dann können wir die auch wieder in den Schrank stellen. Okay. <lacht> Danke für eure Einschätzung. Ich hatte das gefunden und gedacht, no, ich weiß jetzt mehr. Ähm, aber es wäre auch, glaube ich, schon gestern oder morgen, morgen nicht in sechs Tagen, das, das äh, 26. war genannt, das war gestern. Also wenn eure Systeme heute noch funktionieren, habt ihr ganz gute Karten, dass es das auch noch weiterhin funktioniert. Okay, much do about nothing, alles klar, viel Lärm um nix. Jetzt kommen wir vom Querbeet runter, oder hat noch jemand spontan etwas, um diese Querbeet, Hochbeet, Langbeet-Episode <lacht> noch länger zu machen? 3, 2, 1. das ist nicht der Fall, dann kommen wir jetzt zum Glückkalender. Der Lars ist nicht nur ein aufmerksamer Publisher-Tester, sondern der hat auch ein aufmerksamer Terminesammler und er hat die Termine im Podcastland. Bin mal gespannt, ob da überhaupt irgendwas ist. Bitte, Höhen.
3: <lacht> ja, dankeschön. Es ist eine kurze Liste. Äh, sie ist fast deckungsgleich mit der vom letzten Mal. Ähm, es sind wie immer die Podcast-Termine der nächsten drei Monate zusammengesucht im Sendegate. Da bin ich durch das Termin-Wiki gegangen und habe auch mal eben bei den äh, Meetups geschaut. Ein Termin, der erste, wurde schon genannt heute. Vom 18. bis zum 20. Februar 2022 gibt es erstmals einen Winter-Podstock, ein Remote-Barcamp. Weitere Infos folgen demnächst, das haben wir alle schon gehört. Unter www.podstock.de gibt es immer die neuesten Informationen. Am 24. Februar gibt es das Podcasting Meetup Franken. Das findet wieder virtuell statt. Beginnt es um 19 Uhr. Weitere Infos gibt es in der dazugehörigen Meetup-Gruppe. Und dann hatte ich beim letzten Mal erwähnt, dass es da Überlegungen gab für einen Kölner Podcaster in den Stammtisch äh, geben würde. Und jetzt gibt es tatsächlich auch einen Termin. Das Treffen heißt Podkölsch und soll am 29. März am Brauhaus früh am Dom stattfinden. Los geht's um 19 Uhr und es geht ums Kennenlernen und persönlichen Austausch. Da wird um Anmeldung gebeten. Die E-Mail-Adresse ist recht lang. Ähm, deswegen lese ich sie jetzt mal nicht vor. Die Mail-Adresse steht im Termin-Thread im Sendegate. Ja, und das war schon die spektakuläre Terminliste für heute. Im Terminwiki wiki gibt es alle weiteren URLs und Links zu Veranstaltungen und Adressen und so weiter. Und als Wiki ist es natürlich offen für weitere Einträge und Ergänzungen.
1: Ganz wunderbar. Vielen Dank. Diesmal ist wirklich eine sonderbare Ausgabe. Haben wir tatsächlich wieder Setzlinge? Ich bin mal gespannt. Zwei Setzlinge, bitte. Und was mich am allermeisten wundert, hier ist eine Karte, die hat Vera eingetragen. Was ist passiert, Vera? Ja, Ich habe hab das <lacht> mal
5: gemacht. Aber ich kann Super. mich nicht mehr erinnern, äh, wie der Podcast-Size nicht eingetragen ist. <lacht> Okay, <lacht> also... Ich, also dann, nee, anders. An, ich habe ich hab <lacht> den und habe jetzt aber auch noch einen zweiten, natürlich, äh, den es da, als ich den noch eingetragen habe, noch gar nicht gab. Äh, genau, jetzt lass mich doch mal gucken. Hier gerade... Moment, ich suche, ah ja, genau, äh, stimmt, ich hatte den den äh, neuen, ja, ist er jetzt, also ich glaube, es gibt jetzt vier Folgen gerade im Moment, ähm, Setzling rausgesucht, äh, der willkürliche Passanten heißt, äh, der ist mit Patrick Salm und Jan Philipp Zimny, ähm, ja, weiß ich nicht, die waren beide mal deutschsprachige Meister im Poetry Slam. Ähm, ja, und ich finde gut, weil die ähm, ähm, einer denkt sich halt immer einen Beruf aus und eine Person zu diesem Beruf und interviewt und der Gegenüber ist dann diese Person, ohne zu wissen vorher, also, ne? Dann sagt äh? der Mensch, hier vor mir sitzt der Koch äh, Helmut Schmidt, ähm, der ja gerne mit Gemüse und äh, kleinen Hunden kocht und dann sitzt der gegenüber, also der andere und sagt, ach ja, ich bin genau, ich bin Helmut Schmidt und koche gern und dann denken die sich halt im Gespräch ein Interview aus und äh, äh, ja, um diese Person halt. Es ist sehr lustig.
1: Er kocht mit Gemüse und kleinen Hunden? Ja, Habe ich das richtig. Ahnung, das... <lacht>
5: Also es, der einer denkt sich halt ein, äh, für den anderen einen äh, Steckbrief aus, der ein bisschen lustig und ungewöhnlich ist und der andere muss halt darauf reagieren und dann so tun, als wäre er diese Figur, den der andere sich ah, ausgedacht hat. Ah, hat so ein und bisschen was halt von Interview.
1: Äh, Spontantheater, wie heißt das noch?
5: So genau, so ein bisschen... Äh, ähm, ah. Äh, ja, hm. Ne? Also, <lacht>
2: Improvisationstheater? Ja, Improvisationstheater, ja, also Dankeschön.
1: Dankeschön, schön. Dankeschön. Es gibt doch nichts über eine gute Soufflöse, auch beim Impro-Theater. Ja. <lacht> okay, ich dachte, die, die, die genau. gehen wirklich durch die Fußgängerzone und malträtieren äh, da das, die Menschen, äh, das machen sie nicht. Genau,
5: also im, in, dem, äh, in der Nullnummer sagen sie halt, hätten sie machen können, hatten sie aber keinen Bock drauf und deswegen... Äh, interviewen sie sich gegenseitig ähm, und sind dann halt verschiedene Berufe, sozusagen. Also die der die erste Folge, äh, da war äh, Jan-Philipp Zimli war dann äh, eine ähm, Immobilienmaklerin, die dann, genau, so, also es ist, es ist sehr lustig.
1: Schön, das war der eine. Genau. Und der andere?
5: Der eine, der, der andere ähm, natürlich, ähm, ist der Aufräum-Podcast von Johannes Wolf und äh, meinem Bruder Udo, ähm, der, wo jetzt erst eine Nullnummer rausgekommen ist, oder der Teaser ist jetzt bisher erst rausgekommen, aufräumen-podcast.de, äh, genau, wo die beiden miteinander aufräumen werden, damit äh, andere Personen während des Aufräums was zu hören haben. Und Features bei Marie Kondo, jetzt. oder was? <lacht> hm. Nee, ähm, also ähm, Udo hat das mal so erklärt, ähm, also die nehmen sich einfach auf beim Aufräumen, hauen das als Podcast raus äh, und wenn es niemand hört, dann haben sie sich wenigstens nett beim Podcast äh, beim, beim Aufräumen unterhalten, gemeinsam. Das ist ein
1: Wort, na klar.
5: Ja, so, also,
1: so, genau. Ja.
2: Ich hatte ein das bisschen gehofft, und, du ähm, sagst, die machen das, damit wir nicht aufräumen müssen, ja.
5: aber... <lacht> Das ist leider nicht so, nee. Also es ich spiele meinem Zimmer einfach Style den sein.
1: Podcast vor, genau. <lacht> genau. <lacht> Dann räumt also, also es wird kein
5: Marikondo sein wahrscheinlich mit, mit Tipps und Tricks und mach doch das und so, sondern einfach nur ähm, beide nehmen sich aus, während sie gemeinsam aufräumen. Also jeweils für sich aufräumen.
3: Können die auch aufnehmen, während sie bei mir aufräumen? <lacht> <Machen> <lacht> das sie das will ich mich
5: mal anstellen. <lacht> so Hausbesuch eben genau. <lacht> ich suche so einen füller
2: <lacht> einen, einen bestimmten ich kann eine kleine zeichnung davon anfertigen ich weiß nicht wie er gekommen ist
5: hm. ja genau nee ähm, ja der teaser kommt jetzt kam jetzt raus jetzt weiß ich nicht wann ob und wann die erste folge rauskommt ähm, aber da wollte ich schon mal werbung für machen
3: Ja, schön
1: schön das wird witzig
2: der Chat merkt an, sie möchten aber auch, dass man parallel
5: mit aufräumt. Es ist aber nicht geklärt, was oder wo. Genau, also da kannst du einfach nur äh, dein Auto aufräumen oder eine Ecke des Schreibtisches oder. Ich nehme die, wo die
2: Katze drauf liegt, das geht schnell. <lacht>
1: da gibt es einen neuen Hashtag, statt was ich sehe, wenn ich Podcast höre, was ich räume, wenn ich Podcast höre. Genau.
5: Ja. Einfach motiviert werden steht hier noch. Genau.
1: Oh, schön. Oh Gott. Ja, schöne Idee. Vielen Dank fürs äh, nennen und äh, Setz, einsetzen hier bei den Setzlingen. Vielen Dank, ja. Und ein äh, großes Kompliment für die für den Mut einfach an dieses komische äh, hier dieses Trello Board heranzugehen. Ja, ich äh, ich, ich weiß, dass das Überwindung kosten kann, aber es hat ja. funktioniert. <lacht> genau. Großartig. So, und dann haben wir noch ein Setzling von Lars. Was hast du denn gefunden?
3: Äh, ja, ähm, auch da muss ich nochmal eben wieder in die Notizen ran. So, ähm, und zwar habe ich einen Podcast namens Abputz-Podcast äh, mitgebracht. Abputz. Hat das auch mit Putzen zu tun? Aufräumen, Putzen? Äh, nee, es ist das ein einfaches Z ohne Tee davor. Ah. Ja und Aputz ist äh, nicht kurz für Poli äh, Putzen und Zeitgeschichte sondern Politik und <lacht> Zeitgeschichte und das ist eigentlich wohl so eine Art Beilage ich kenne sie selber nicht physikalisch aber so eine Art Beilage die einer Wochenzeitung beiliegt die da heißt das Parlament und das Ganze wird wohl herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung so und jetzt gibt es zu Aputz eben auch einen Podcast der wird produziert von Haus eins und moderiert von Holgi und ja, da geht's genau um das, äh, um Politik und Zeitgeschichte, äh, ein, ein recht bunter Strauß an Themen war das bislang, äh, ich gebe zu, die erste Folge hatte mich irgendwie nicht besonders gepackt, allerdings die äh, die weiteren Folgen, die danach kamen, das war Folge 2 war Verschwörungstheorien und Folge 3 geht um das Thema Gefängnis ähm, die fand ich ziemlich gut aufbereitet und ähm, da werden eben Themen von unterschiedlichen ja, Blickwinkeln mal beleuchtet und das Ganze ist halt recht flott zusammen, ja, ich will nicht sagen, dass das ein Feature ist, das ist ähm, aber es ist recht schnell zusammengeschnitten mit, äh, mit Holgi quasi im Off, der der die Überbrückungen spricht und so weiter, aber dann eben auch Interviews und so weiter, ähm, die folgen sind so ungefähr eine halbe Stunde lang und äh, ich werde dann erstmal weiter folgen, weil die letzten beiden Folgen, wie gesagt, Folgen zwei und drei haben mir also ausgesprochen gut gefallen.
1: Das müsste ja auch genau Holgis Thema sein. Politik und Zeitgeschichte, da ist ja, da äh, stimmt er ja wie so ein Fisch im Wasser, ne?
3: Ja, wobei äh, meines Wissens ist er tatsächlich in Anführungszeichen ist nicht despektierlich gemeint, nur Sprecher. Ah, okay.
1: Okay. Ja, danke. Schön, Abputz. a das Klingt tatsächlich ein bisschen wie Putzen, aber hat damit nichts zu tun. So, das war der Setzling vom Lars und damit sind wir schon bei den Blütenschätzen, beim Rauswerfer sozusagen. Blütenschätze bitte. Und genau genommen sehe ich ja einen Blütenschatz. Mal gucken, ob es doch spontan mehr werden. Wo du gerade dabei warst, Lars, was hast du denn da mitgebracht?
3: Ja, ich habe mal wieder einen Realitätsabgleich dabei. Das ist die Folge 1319 bei Vrind. Realität 2022, die überleben wollen, heißt die. Und die Folge stach irgendwie nach den letzten Realitätsabgleichen, die ich gehört habe und auch wohl gemocht habe, irgendwie raus. Äh, da, es war ein, ein Mischmasch aus recht ernsten Themen, wo ähm, ich im Prinzip bei mir in der Werkstatt saß. Ich war da gerade am Basteln und sagte, ach du Scheiße, was für ein Mist. Und totalen Albernheiten, ähm, wo ich teilweise mir es nochmal und nochmal angehört habe, weil ich einfach noch so, gerade so Spaß am Lachen hatte und eben mit dem Titel auch noch eine schöne Referenz auf den so Film Soil and Green also das war einfach für mich äh, so, eine, so eine runde Sache den zu hören und ich hatte so eine, so eine Freude dran, dass das einfach mal wieder ein Blütenschatz vom Realitätsabgleich ist Schön, schön, schön.
1: Ach, das ist das Toll. Ein paar Mal hören, damit man nicht aus dem Lachen rauskommt. Das ist das Allerbeste. Super. Ganz klasse. Ja, ich habe nix diesmal. Wer hat denn sonst noch was spontan? Vera? Nee, nee ich habe auch... Äh, ich habe das abgebrochen jetzt hier. Aber bist du noch in der Leitung oder bist du rausgeflogen? Vera? Ich? Ja. Ich
5: bin noch da, hallo.
1: Ach so, ich das klang gerade so abgehackt. Ach so. <lacht> okay. Ja, okay, also du hast keinen. Äh, ich habe was? keinen,
5: nein. <lacht> okay. Keinen Blütenschatz nicht. <lacht> ja,
1: nein, du hast Mut zu bluten. Äh, Mut zu keine hab, Blütenschatz, ach so, das hatten Mut, wir ja.
5: Mut zu kleinen Blüten. natürlich, genau ja, das
1: ist, <lacht> Genau. Und die anderen auch? Kurzes Jahr? Ja. ja. Dann, frage ich, dann, dann frage ich jetzt nicht einzeln. Ja, Claudia, bitte.
2: Äh, nein, ich sagte eigentlich ja. Also auch Mut zu keinem Blütenschatz. Ich gucke gerade tatsächlich so auf meine meine Listening History, aber ähm, das ist äh, ich, nachdem da primär viel Nachrichten drin sind und äh, so ein bisschen Autorinnen äh, Dinge, die aber auch jetzt gerade ganz viel eher so äh, Neues Jahr, neue Planung etc. pp. sind, ähm, noch kein Blütenschatz dabei.
1: Okay, aber immerhin, wir haben einen, wir haben den Holgi und ähm, wir haben den Lars. Das ist doch toll und damit können wir doch auch wirklich schön in die Nacht gehen und diesen Sendegarten beschließen, der etwas anders war, aber ehrlich gesagt hat er sich total gut angefühlt und ähm, es gibt gar keinen Grund, warum wir das sowas nicht auch mal öfter machen könnten. Wie, Wie steht ihr dazu? Ja? Hm? Nein? Doch? Äh, wozu nicht? jetzt? Ja, wir haben ja heute nur unter uns. Wir haben ja niemanden reingelassen.
3: Ach so. Ja. Wir
2: haben ja alle Marshmallows selber gegessen.
3: Hast <lacht> du das <ist> Marshmallows? Wieso <lacht> kriege ich das jetzt erst mit? <lacht> Zwischen den Waffeln. Genau.
1: <lacht> okay. <lacht> Dann äh, machen wir es hier kurz und schmerzlos und bringen das Ganze zu Ende. Das war die 137. Ausgabe, wo steht es genau? Vom Sendegarten. Die erste in 2022. Wir sind ähm, im neuen Jahr angekommen. Und wir freuen uns, dass ihr auch mit dabei gewesen seid und natürlich äh, geht der Dank an die Live-Hörenden, die hier zugehört haben und auch die, die in den Chat geschrieben haben, das waren heute eine gute Handvoll Leute im Chat, aber wir haben da relativ viele gute ähm, Bemerkungen da herausgeholt, also ganz herzlichen Dank an die Schattenredaktion, wie das ja an anderen Stellen so gerne genannt wird. Und äh, der Sendegarten wäre natürlich nur halb so schön, wenn wir nicht so schön ins Gespräch gekommen wären und ähm, dafür braucht es natürlich gute äh, Gesprächspartner. Und da waren hier im Sendegarten die Vera. Dankeschön, Vera.
5: Danke dir auch.
1: Dankeschön. Der Dank geht an die Claudia fürs dabei sein. Danke dir.
2: Dankeschön und äh, danke an euch alle.
3: Mhm.
1: Wir ja, danken das, dem La ja. Wir danken dem Lars fürs dabei sein, Dankeschön
3: War mir ein Fest, immer
6: wieder gerne
1: Ach schön, und natürlich auch dem Sebastian, Dankeschön
6: Ja, ebenfalls immer wieder gerne Ha,
1: wunderbar auch im neuen Jahr, mit frischer Kraft So, dann verschwinden wir jetzt mal aus euren Ohren ähm, und ich hatte mir noch irgendeinen äh, äh, Gedanken aufgeschrieben, wie war es denn, wie war es denn wie war es denn? denn, ach so, genau die Frage ist, würden wir unserem Nachbarn die Hand reichen, wenn er vom Rand seiner flachen Erde zu fallen droht? Oder denken wir das nicht? Und äh, das ist Hausaufgabe, bis zum nächsten Mal darüber nachzudenken. Bis dahin sagen wir einfach, tschüss, kommt gut in die Nacht und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Tschüss.
3: Tschüss. tschüss. tschüss.